0: Olá, meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast. No episódio de hoje, tive o prazer de ter uma conversa muito divertida com o Samuel On, mais conhecido no mundo do hip-hop como Samuqueira. Ele nos conta um pouco da sua história, de como começou a sua paixão por música e rimas, e até mesmo a sua experiência de vida na Coreia e com o opôs de outros países. Espero que gostem. Seja bem-vindo, Samuqueira. Muito obrigado por ter topado participar aqui do nosso podcast.
1: Eu que agradeço pelo convite. <risos> é
0: uma honra. A gente sempre começa o programa pedindo para o convidado do dia fazer aquele constrangedor Chagisogué, a sua autoapresentação. Coisa básica, coisa rápida, aquilo que você acha que talvez seja mais relevante para os nossos ouvintes saberem de você.
1: Beleza. Primeiramente, meu nome é Samuel Kiammin Won, mais conhecido como Samuqueira, ou no outro cenário, como Obi-Wan, e sou, atualmente, né, desde, desde muitos anos já, o primeiro descendente coreano a ter gostado de cantar rap.
0: Boa. A gente sempre imagina que o, a, a própria autoapresentação do convidado vai ser uma coisa mais modesta, por isso é que eu preparo aqui uma outra pequena apresentação, que provavelmente vai ter erros, porque a gente vai puxando no Wikipedia, na internet, e nunca é terra de ninguém, né? E aí você me corrige o que tiver errado aqui, tá bom? Tá
1: bom. Tranquilo.
0: O primeiro rapper brasileiro com ascendência coreana e, porque não, asiática, Samuel Won, ou Samuqueira, é o caçula de quatro filhos e, desde cedo, teve contato com a música. Começou a tocar violino ainda com seis anos, aos dez anos começou a dançar break e, em 2015, lançou seu primeiro álbum chamado Destino SP, produzido pelo DJ Kaique, um dos grandes produtores da cena Nacional, que já produziu discos de artistas como Projota, Rashid e músicas para MV Bill e Xamã. Tá certo? Exato. Nada errado?
1: Eu acho que só... Não, eu também não sei exatamente, mas eu acho que foi 2014 e não em 2015.
0: 2014. Boa. Eu acho
1: que foi 2014.
0: Depois a gente dá uma <risos> pesquisada melhor. Eu, eu, eu botei 2015 porque eu achei algumas matérias de 2015 falando do lançamento do CD. Então, eu não sei se, de repente, foi matérias que foram depois do CD ter lan sido lançado.
1: É que o CD lançou e depois foi o show, né? Então, talvez pode ter tido ah. esse gap de, de divulgação.
0: Entendi. E hoje em dia, um rapper ainda lança um CD? CD não é uma coisa muito de velho, não?
1: É que eu vim da escola que CD era, era o mínimo que você podia fazer. Pra você considerar um músico.
0: Ah, você, se você não tem ser ced... É igual, por exemplo, o cara que faz um curso de chefe de cozinha. Ele Exato. fala que é chefe, mas ele não tem um restaurante, uma cozinha pra trabalhar.
1: Aí, quando eu comecei, era literalmente essa cultura do álbum. Pô, você tem que ter um álbum. Então, se você tem um álbum, você tem que prensar ele e botar nas lojas pra vender. Entendi. Então, por mais que naquela época também tinha a internet, tinha o Spotify, SoundCloud, tudo, as músicas eram lançadas primeiramente no SoundCloud. Então, se a música estourou no SoundCloud, tipo, da hora. Isso era antes de eu lançar. Isso aqui, mesmo nessa época, era o CDzinho na mão. Então, se você vai no centro, não sei mais hoje em dia se eles fazem isso, mas naquela época era vender CD em mão em mão. Tipo, ah, CD custa tanto. Aí vai vendendo e vai divulgando o seu trabalho dessa forma.
0: E você lembra quanto custava um CDC quando você lançou Acho que
1: tava uns 10 reais. Nossa. É, eu acho que tava uns 10 reais. Eu lembro que
0: quando eu era um moleque, existiam as lojas de CD, né? A gente aqui entregando idade, né? Mas é CD era coisa de 15, 20 reais, mas há muito tempo atrás, né? Eu, ima... <risos> eu nunca imaginei que fosse baratear, achei que fosse acompanhar a inflação, fosse ficar mais caro, né? Eu nem tenho ideia de quanto... se ainda tem loja que vende CD e quanto... por quanto vende um CD hoje?
1: Eu sei que meu CD ainda você consegue comprar lá na loja Gringos. Records lá na, na galeria, galeria? Do, na... é, galeria do reg do, do, do lado da, do sei. rock. Lá você consegue comprar lá meu CD Ah, ainda.
0: e você sabe quanto tá hoje não? Não faço
1: ideia, mas eu sei que eu fui na loja, salvei, e eu vi o meu CD e, lá e, na prateleira. E, se eu
0: vou lá e eu compro um CD hoje, você ganha alguma coisa com isso?
1: Ah, não necessariamente, para mim todo todo lucro do, da loja da Gringo Stores é dele mesmo, Entendi. é com tipo, uma parceria de divulgação. Por mim eu vejo dessa forma. Mas o CD
0: fica lá consignado, ele teve que comprar um lote antes, aí você já ganhou nisso, aí ele vai vendendo o CD
1: não, ele vende, aí... Não, pera, agora você me pegou. Porque eu não lembro se ele me pagou um tanto pra pegar um tanto. Ó, oh, de
0: repente achou dinheiro no bolso aí, aí nem tá sabendo. <risos> eu não lembro, é que
1: faz tantos anos... É que teve uma galera que eu deixava, eles vendiam, e falaram, ó, oh, a gente vendeu tanto. E aí deixei de... em duas lojas. E aí
0: depois de ter lançado o Destino SP, que é o seu primeiro álbum, produzido pelo DJ Kaique, você... A cultura já mudou, não precisa mais lançar um CD hoje pra você ser um artista, pra você continuar trabalhando.
1: Hoje em dia, com todo o respeito quem grava... CD. Meu computador não tem leitura de CD. <risos>
0: Começa por aí. Onde você vai ouvir o CD, né? É,
1: eu, eu tipo, mas mesmo assim eu compro CDs. Eu, eu sou do, do colecionador. Tá. Então gosto de deixar na prateleira. Mas você compra
0: CD? Compro, Cara, compro. eu vi uma matéria esses dias que eu, foi que eu me senti muito velho, porque o pessoal tá falando que agora a moda... É vinil. Não, não é mais vinil agora, é CD. É, CD. é tipo, o vinil já, já passou. Agora o que é legal a gente <risos> começando a comprar CD agora, não mais o vinil e eu falei, caramba, então... Eu, eu compro os dois. É, que nem Eu, eu, eu só nasci em 83, né? Então, quando eu comecei a ouvir falar do pessoal, eu falei assim, nossa, você viu, vai ter uma festa nos 90. Eu falei, como assim, festa nos 90? Isso é um tema hoje de festa? É um tema, como assim? Aí eu falei, nossa, agora que eu vi, realmente, é igual quando na minha época tinha festa nos 70. Então é uma coisa... É,
1: geração tá em geração.
0: Entendi. Então, como que um artista sobrevive hoje? Vai, vamos lá. Você já não precisa mais lançar um CD, até porque as pessoas... Spotify te paga alguma coisa? Ou é só através de show? É, tipo...
1: A divulgação ficou bem mais fácil, logicamente, com o surgimento da... Não o surgimento. Com a força que a internet trouxe, né? Uhum. Com a evolução da... da propagação de YouTube, Spotify. Você tem N plataformas que você pode divulgar seu trabalho, assim, auditivo. Então, hoje, não necessariamente você fica limitado a divulgar seu trabalho com CD. Então, se você botou um som e você saber trabalhar essa plataforma, seu som chega em muitos lugares que você não iria conseguir chegar fisicamente só com o um CD. Tá. Então, por esse lado, dá pra, dá pra falar, pô, internet te ajudou. Mas, como que divulga e o que que você ganha? Eu, no meu caso, eu trabalho com uma distribuidora uh, online chamada OneRPM. Eu coloco as minhas músicas lá e elas que distribuem pra todas as outras plataformas. Então, elas têm a porcentagem deles e eu ganho a minha porcentagem.
0: Entendi. E, na verdade, então, o CD... Tantos... É, eu lembro que na época que tinha a polêmica do Napster, por exemplo, do, uhum. pra fazer download de música, o pessoal comentava que o ganho do artista com o CD era muito pouco, porque ficava a maior parte por imposto, gravadoras e tal. O que ele ganhava mesmo é com show. Então os CDs ajudavam a divulgar ele para ele poder aumentar o cachê dele no show. Então hoje em dia, como você não precisa. O CD seria a sua forma de se divulgar. Só que você não precisa mais do CD, porque você tem toda a internet para isso, seja por conta própria, seja por uma empresa que distribui. Exato. E aí, o, que, o seu ganho maior mesmo é com ou, ou, é, apresentação, cachê. M meu parceria. ganho. Meu
1: ganho real, assim, em questão música, eu ganho muito em show, tá. sabe? Mas não é nem questão, tipo, dinheiro. Eu tenho muito mais retorno, assim, mostrando ao vivo, do que o que eu iria ganhar na divulgação, assim, de músicas, de plataformas.
0: Ah, entendi.
1: Mas isso é visão minha. Mas, logicamente, é exatamente o que você falou. Muitas das vezes o artista só corre a, a encarecer o cachê, porque normalmente essas plataformas, você tem que ver com vitrine, você só vai estar divulgando, é um investimento que você faz.
0: Entendi. Por exemplo, o YouTube hoje paga, por exemplo, porque eu sei que o YouTube não Paga pra alguns tipos de conteúdo, tipo de criança, pegadinha, eles não estão mais monetizando. Música monetiza?
1: Monetiza, monetiza, né? Mas se você falar alguns, algumas palavras, algumas palavras erradas, errado, ah, já tira. <risos> já tem e, umas limitações. E no caso
0: do rap é difícil, né? <risos> já <risos> já, já tem é um umas pouco mais limitações. complicado. <risos> então e você de... tem que
1: realmente saber que há, há possibilidades de você não propagar
0: tanto tão quanto você queria. Entendi. O famoso algaritmo. É... Né? Exato. Legal. E aí, então 2015, pô, já vai fazer o quê? 2014 vai fazer oito anos de caminhada já, mais ou menos. Quase caminhando pros dez. Dá para falar que tá numa maturidade já, dá para falar assim, não tem mais volta. É um rapper coreano no Brasil. Um rap brasileiro com ascendência coreana, na verdade, né?
1: Ah, hoje em dia, tipo, não foi 2014 exatamente que eu comecei, né? Então, literalmente, já deve ter batido os dez anos.
0: Ah, tem. Verdade. Então conta pra gente então, o que que você fazia antes de 2014? antes de lançar o CD, né, esse álbum. Como que foi essa caminhada, então? Como é que você foi parar aí?
1: Eu entrei na música por causa da minha mãe, né? da parte da minha mãe é tudo música clássica. Então, meu tio é cantor de ópera e é professor de faculdade de ópera.
0: Aqui no Brasil lá na Coreia? Na Coreia.
1: Aí minha mãe era professora de piano, a minha tia, que mora nos Estados Unidos, também era professora de artes. Então, era meio que era essa base
0: que veio filtrada pra mim. Já tem uma, uma veia artística aí no sangue.
1: Aí só que meus pais, sendo coreanos, eles sempre falaram, pô, música clássica é, é obrigatório. Então, como minha mãe era professora de piano, ensino piano pra mim desde, desde muito cedo. Só que ensinar a criança a tocar piano tem birra, né? Não, não quero aprender isso, você quer jogar, não quer tocar piano. Aí, meio que nessas brigas, idas e voltas de criança, minha mãe não quis mais me ensinar piano. Só que me botou pra aprender violino. <risos> tipo, vai largar um, vai aprender outro. Você que sabe. Aí, eu aprendi violino e foi, então, violino a vida toda. Assim, violino né?
0: você gostou mais.
1: Não é que eu gostei, né? Fui obrigado. Aí <risos> fui criando gosto. Quanto mais é, você fica, tipo... Você falar é normal. É, tipo, todo sábado vou ir lá Entendi. ter aula de violino. É
0: engraçado <risos> isso da nossa cultura de ter que... De achar que tem que aprender uma música, um instrumento, né? Eu também aprendi piano quando criança, mas mal sei tocar. E a minha esposa é formada em música. Também foi forçada a aprender. Gosta, hoje ela gosta, obviamente, mas ela teve que... Olha só. É, e aí ela foi... <risos> Só que aí é engraçado, né? Porque a gente... quando Aqui, por exemplo, eu vejo o pessoal comentando assim... Ah, eu não sei porque que eu aprendo física na escola. Eu, não sei, por, eu sei, não sei por que eu aprendo química. Pais tentam explicar por quê. Música era a minha questão na época para os meus pais. Por que, que eu tenho que aprender música, né? Ah, vai te fazer bem alguma coisa, vai. Eu não, eu não sou, nunca souberam explicar, né? Nunca foi aquela família de muito <risos> diálogo, né? Mas eu fico pensando hoje... Se eu, se, eu, se eu fosse mais novo e tivesse um rapper coreano... Eu podia ter jogado... Você quer que eu aprenda música? Posso virar um rapper, hein? Você tem certeza? <risos> O cara perdeu o piano, e virou um rapper, ó. Posso, podia fazer essa chantagem ao contrário, né? Será que os pais aceitariam bem, né? Como é que foi, então, você explicar pra ele que do violino você ia é pro microfone?
1: Então, é que mesmo que eu tocava violino, participava de orquestras de igreja, que a grande maioria toca com a igreja que é comunidade coreana, a grande maioria ainda é igreja. Então, eu tocava na orquestra da igreja. Só que mesmo assim, eu gostava de escutar outras músicas, né? Não é só música clássica. Então, uma coisa foi puxando a outra... Vivência, tipo, por mais que eu morava com com os coreanos, eu também tinha um meus amigos brasileiros. Então meus amigos brasileiros escutavam tipo samba, tipo rock, rap. Aí foi indo. Só que nessa eu gostava de ver dança de break. Que na, na, nas antigas, a comunidade coreana tava firme e forte no break. Aí ah, né? chamava
0: de street dance, né?
1: <risos> todo mundo queria dançar break. Todo mundo. E eu peguei nesse bonde, sabe? Da comunidade coreana dançando break. Também na emoção, na pura emoção. Aí eu fui junto, comecei a treinar. Não fiquei tão bom mas peguei o gosto pelo, pelo break. Então, só que eu, eu não sei se é vem de mim. Eu sempre tentei buscar mais a fundo. O que eu gosto, tipo... Você vai de cabeça. Né? É, eu tento achar, tipo, a fonte. Pô, os core... e os coreanos mais velhos, é, eu não queria ensinar. <risos> Também tem esse, ah, esse porém. Ah, os, os
0: que já dançavam break, não queriam te não, ensinar? Não queria ensinar. Ah, é que era os
1: popularzinhos, né? Entendi. E os caras, tipo, já pagava de... Ah, Sou bom demais, pá. Não queria ensinar. Aí nessa daí eu falei, pô, esse cara é bom, mas eu tenho certeza que deve ter os pró, <risos> que não é coreano. Aí eu comecei a procurar os, os B-boy mesmo, ah. compete nacional e mundial brasileiro. Entendi. Aí foi nessa que encontrei o B-boy Aranha, Mr. Cocada, que era os B-boy que apresentava o Brasil lá no Campeonato Mundial. E eles que me ensinaram break. Só que nessa época eu não tinha zero noção do que é hip-hop. Tipo, eu gostava do gênero de escutar música. No, no Walkmanzinho era na época do Walkman uhum. amarelo <risos> tijolão aí nessa daí eu a gente gravava apertando o rec só que eu não gravava a música inteira eu só gravava esses pedaços então era literalmente um mixtape de Entendi. pedaços <risos> Fazer um mixtape de pedaços era um era um bagulho muito estranho <risos> quem escutar hoje um compilation. É, quem escutar hoje o tape não faz mínimo sentido já escutei <risos> recentemente eu falei meu como que eu me diverti escutando isso <risos> <risos> tipo literalmente um o que que corta brusca assim, e começa outra música. Entendi. <risos> Aí, nessa daí, o Mr. Cocada, ele já cantava rap, além de break. Tá. Então, ele viu que eu tinha zero noção do que que é rap. Ele sabia que eu escutava uma música ou outra. Da ele...
0: cultura rap, você diz, da cultura hip hop.
1: Ele, ele falava, pô, você conhece essa música? Então, meu leque de rap, naquela época, era coisas que eu escutava da Coreia, que meus irmãos mais velhos escutavam, uhum. que já era difícil de escutar, porque tinha que mandar um CD. Minha avó mandava os CD, e eu escutava, assim, de orelha, no quarto, meu irmão. E coisas que a gente via na MTV, né? Os videoclipes que passavam. Então, na época, o videoclipe mais impressionante que eu vi para mim que rap era o Eminem. Vidal Me, esses clipes mais, tipo, uh -huh. cartunesco, por assim falar. Só que era...
0: Mais comercial.
1: É, só que para mim era, tipo, nossa, que da hora. E a batida mais me agradava do que, por exemplo, sei lá, Britney Spears. <risos> Sabe? A Eminem me agradava mais do que Britney Spears. Eu, aí... Mas
0: era só chegar nesses caras mais, mais pica assim, do, do break? Que falou, me ensina aí que eles ensinavam também, é que diferentemente eu te... dos Hong do, que não ensinavam. É, foi bem mais rápido. Naquela época, eu, eu sei que hoje a Coreia é muito foda, assim, nessa parte de dança Com certeza. mundialmente. Naquela época já era também, não?
1: Naquela época era literalmente, não existia YouTube, então... Não que... tinha como
0: eles saberem se também eram, se tinha gente boa na Coreia.
1: Tinha uns caras foda da Coreia, só que a gente baixava tudo por casar, LimeWare, lembra Sei, dessa época? Uh -huh. Era, tipo, horrível de esperar um vídeo estar tá pronto, mas a gente baixava... Eu baixava, ao menos, os vídeos dos coreanos, né? Eu sabia os nomes dos, dos grupos coreanos. Nem, nem faço ideia de como conseguir aprender os nomes dos caras. Falar sinceramente, não existia YouTube, né?
0: Mas <risos> ah. você chegou a mostrar o material do pessoal que dançava na Coreia pra esse pessoal aqui do Brasil, por exemplo? Não, eles
1: já sabiam, porque eles já ah, foram ele pra já Coreia. Ah. Eles já foram pra Coreia competir. Então eram os caras que iam lá pra competir mundial.
0: E aí, eu, eu, de uma certa forma, esse pessoal conhecia melhor a cena com da certeza. dança coreana do que você que é coreano. Com certeza. Assim com como muita coisa, na verdade, aqui é que acontece até hoje com a nossa comunidade, né? É. Dá, um, dá um pouco de vergonha e orgulho misturado, né? É
1: uma sensação Nossa. E tá aí, aprendendo coisa nova então, aí
0: você <risos> vai pra Coreia por exemplo os caras você é do Brasil você não conhece o DJ Co o Cocada por exemplo aí ficava feio você falar que não conhecia por exemplo <risos> é né?
1: mais ou menos
0: isso caraca entendi
1: aí o Mr. Cocada ele olhou ele viu que tipo eu era muito moleque eu tinha o okay, que 15 anos 16 anos nessa época que eu conheci o Cocada aí ele viu que eu tinha zero noção eu gosto ele sabia que eu gostava mas eu tinha zero noção tipo pô isso é um rap assim pô isso é uma música assado eu, eu tocava eu achava que podia dançar em qualquer coisa. Entendi. Tem batida, eu posso dançar. Essa era a minha filosofia, né? Eu era b-boy. Uhum. Então, mentalidade, quero dançar, quero dançar, competir, competir. Mentalidade b-boy é isso, você quer dançar e competir. Tá. Então, eu tinha esse espírito de co competição e dançar e performance. Só que ele falou, pô, escuta isso, 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 isso. Aí, ele mandou uma... Eu agradeço ele até hoje, que ele já faleceu, mas ele mandou uma lista com um CD, mais ou menos umas 50 faixas. Ele falou, você vai ter que decorar a ordem e qual é a música que tá tocando, senão eu não vou te dar aula. Aí... Isso Aí era eu... pra dançar. Isso era pra dançar. Só que nessa daí, ele já cantava rap. Então, ah. enquanto tocava assim, quando tocava a música dele, eu falava, pô, só música. Aí ele, vai, canta comigo. Aí a gente começava a rimar junto. Então, minha primeira experiência de rimar, por assim dizer, começou com ele na brincadeira, na zoeira. Ele era só o meu professor de break. E onde
0: que era esse local?
1: Eu chamava ele na minha igreja, às ah. vezes. Ou, às vezes, ele chamava no estúdio dele. Entendi. Ele era um professor particular que colava mesmo. Ele me ensinava. Ele... Entendi. Foi o um mentor, falar. Foi mentor, foi mentor. E ele, ele o... Mr.
0: Koukard, ele era artista solo, fazia parte de um grupo, ele... ou o rap
1: dele? Como o como B-Boy, ele fez parte do Tsunami All Stars, né? Com o B-Boy Aranha, Teu Pelezinho tá. que eu não vou lembrar de todos os nomes agora, mas era o grupo, um dos maiores grupos pra representar o um Mundial aqui do Brasil, naquela Entendi.
0: época. Cara, que legal. E aí, pelo que eu percebi, você você curtia competir, então, né? Porque pra mim é sempre assim, eu vejo vídeo de competição de b-boy, eu não consigo entender quem que ganhou. Assim, eu vejo que a galera se animou, mas pra mim sempre ganha quem fez por último, porque parece que acabou ali, entendeu? Então se você tira jockey pô, você começa, Puta, você já perdeu. Porque o outro cara vai entrar depois, vai dançar e vai te atropelar. Sempre quem faz, dá a resposta ganha, parece. Como é que você consegue avaliar quem que é melhor ou não?
1: É que tem vários critérios de avaliação tipo técnica, style, se bateu no beat. Se fez, tipo, o ah. um, um movimento certo, se, se tremeu, sabe? Entendi. Tem, e, tem o me, todo... e o mesmo
0: vai pras batalhas de rima? Nas
1: batalhas de rima já é um pouco diferente. Tem o mesmo intuito, assim, por assim dizer, de competitividade esportiva. Então, você não tá indo pra matar um cara. Uhum. Tipo, a gente fala, ah, vai, vai matar, mas... É um... É, hip Hop, a gente... O Hip Hop em si, a cultura Hip Hop tem vários elementos, né? Tem o DJ, tem o Break, tem o MC. Mas a cultura Hip Hop surgiu justamente pra paziguar tretas. Então, lá nos Estados Unidos tinha Guerra de Gigantes. Então, os DJs, os b-boys, toda essa movimentação foi pra... Pera, vamos resolver isso de uma forma sem, sem sangue. Tem, tem. <risos> sem sangue. E nisso daí, tipo, uma coisa foi puxando a outra e justamente eu caí nas batalhas de rap. Porque eu conheci mais gente, fui na faculdade, cresci, galera que fazia música, mas não era rap, era música eletrônica de rave. Só que ele frequentava as batalhas, ele falou, ah, vamos lá um dia. Aí eu gostei, ó. Me apaixonei, porque a onda do break pra mim já tava caindo, sabe? Eu gostava de break, eu dançava, só que já tava caindo. E o grupo se dispersou, né? Quem dançava comigo também, todo mundo Seguiu a vida, era coisa do momento.
0: Que é, acho que, é, acredito que é bem mais difícil você viver de dançarino do que de... Com certeza. É, ainda eu... hoje, será?
1: Eu não, não consigo falar pelas pessoas que vivem disso como trabalho, mas naquela época em si era super desvalorizado tipo Entendi. se você quer viver de dança a grande maioria que eu conheci dava aula em academia tipo o tá. um, cara compete mundial e dá aula em academia aula de zumba sabe eu, eu via os caras como um pedestal acima né os cara eram não meus eram ídolos não
0: era tão valorizado né é, eu lembro é... do You Can Dance que ia no show da Xuxa dançaram era um grupo de dança né e realmente depois você não conhece mais nenhum grupo e engraçado que deve ter sido a mesma coisa pra você nas apresentações da igreja o que mais faz sucesso, que mais lota lá o pessoal que assistir é justamente a apresentação de dança, né?
1: É. Sempre foi assim. É.
0: Era, era, era porque você gostava mesmo ou era para pegar a meninada lá? É pegar os a dois.
1: <risos> na, na infância, é os dois. É que querendo ou não, eu, eu, desde criança, eu tinha uma baixa autoestima. Ah, é? Quando eu era criança, eu tinha uma baixa autoestima. Eu, eu tento arrumar desculpas, não sei, isso é visão minha, né? É. Não, não que seja desculpas, mas é que meus irmãos também eram popularzinho. Ah. Então eu sempre me via Como sombra dos meus irmãos, Entendi. sabe o patinho feio dos Mas dos eles quadros, não dançavam assim. ou dançavam? Não, não. Mas eu sempre via eles como, pô, meus irmãos, os caras são boa pinta, os caras são estiloso. Tipo, Entendi. essa era a visão que eu tinha dos meus irmãos e tudo falava, o oh, irmãozinho do tal, irmãozinho do tal, nunca tinha o um nome. Entendi. Então eu sempre me via, tipo, como excluído, assim, sabe? E, tipo, como eu tocava violino com orquestra, era os, era os tio velho que eu tocava junto. Então eu não tinha nem, nem culto com a molecada da minha idade. Ah... Então eu já tive essa discrepância, assim, top, tipo, domingo eu não podia estar tá tendo culto com a minha idade. Entendi. Então, só sábado eu tinha contato com a minha idade. E era aquilo, tipo, pô...
0: Como é, é que eu vou me entrosar aqui?
1: É, era sempre... Oscilava muito, lógico que eu tive um amigo ali, aqui você cria amizade, mas não era, tipo, pô, é o cara que vai, sabe, vamos sair, vamos beber, pá, pá, pá né? Não. não tinha essa intimidade, assim, dos caras gostar de mim. E sempre os caras botavam, lá, ah, é, é o filho do presbítero tal, é o irmãozinho do tal, sabe? Tipo, os caras... Minha cabeça começou a criar uma imaginação, tipo, os caras falam comigo por causa disso. Ou não falam comigo por causa disso. Comecei a criar esse negócio na cabeça. Cara,
0: é engraçado. A minha esposa, que é formada em, em piano, né? É, ela também. Ela, ela, a imigração dela é aquela imigração do Brasil, do Paraguai então do Paraguai ela veio pro Brasil com 15 anos e ela chegou na minha igreja numa época que ela tá precisando de pianista e aí ela ficava o dia inteiro na igreja praticamente tocando <risos> piano, então ela não, não conseguia participar das coisas dos jovens então ela ficou alguns bons anos só andando com os adultos, né então os adultos conheciam, amavam ela o pessoal da mesma idade não, se você não tivesse uma freira lá, gente, é católico, né que resolvesse, puxa, não, lugar de jovem é com os jovens, você vai nessa viagem com os jovens e não vai tocar piano você vai lá só pra poder, o <risos> né negócio, ela, talvez até hoje ela não teria feito amizade, assim, com o pessoal. Entendi. E aí, das batalhas, você começou a... Você lembra a primeira batalha? Você lembra o que lembro. você rimou?
1: Rimar, exatamente, não lembro, mas... Você
0: já rimava antes de participar da primeira já. batalha, na cabeça? Já. treinava antes?
1: Não, não é que treinava, é que, pra você participar das batalhas, você tem que treinar o free, freestyle né, que tá. a gente fala. tá? Então, improviso. E isso a gente já fazia por zoeira assim, na casa do meu amigo, a gente já fazia Entendi. isso sempre. Só que eu também rimava em coreano, Logicamente por escutar música coreana.
0: E é mais fácil rimar em coreano, as palavras terminam em tudo yo, yo, yo. É, 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 é as,
1: as, Os fonemas, né, é. por assim dizer, uhum. não precisa terminar com a mesma palavra, só fonema assim, só parecido que uhum. já rima lá na Coreia. E essa é a vantagem de rimar em coreano. <risos> <risos> Muita gente não sabe, mas essa é a vantagem. Uhum. <risos> Agora a Coreia tá, tá se policiando mais em, tipo, não, tem que ter, ter as mesmas terminações. Entendi. Mas naquela época era, tipo, ah, terminou com um som parecido, tá valendo, tá rimando. Aí eu eu também falava inglês e eu ficava nessa mistureba de português, inglês e coreano no meu freestyle. Tá, então a galera, tipo, falava, pô, que tá hora, que style. E aí a gente gravava uma música ou outra, mas não pra lançar, pra zoeira.
0: Ah, entendi.
1: Pra zoeira total.
0: Eu lembro que quando eu era moleque, eu falava, é, eu falava pros meus amigos não-coreanos, né? Até pros coreanos, era, 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 aquelas piadas de estilos que tinha. Não sei se você manja aqui. Por exemplo, qual que é o carro mais rápido? Qual que é o carro mais rápido? É, o Pará, né? Essas, ah. O restaurante que você quer de novo. Carletô, né? Aí eu falava que o, o, a, a língua coreana é a língua mais rap, porque é Anyo Haseyou, sabe? quando você terminava assim dessa forma, né? Aí eu ficava imaginando, pô, era é meio fácil fazer rap na Coreia. Aí hoje ultimamente assim, eu tava ouvindo uns rappers coreanos e pensei, putz, é mais fácil aí, né? Porque não dá pra entender o que o pessoal
1: fala. Os caras estão
0: acelerando, né? É, 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 nossa, e eu fico como é que alguém. Como é que canta isso no Noreban por exemplo, né? Esses rap de hoje, por exemplo. Antiga Antigamente, difícil. né, quando era época de. Ela não é rap bem, era um pop, né? O T.O.D., hum. que você mistura rap era, era, era quase um caldinho em bochecha, sem assim, você. Pode crer. Tem um ritmo, né? Mas Pode hoje crer. em dia não dá pra acompanhar.
1: Ué, hoje em dia é mais, a gente fala o termo pista, né? Mais pista. Hoje em dia é balada. É, é, é tipo, música que vai tocar mais em assim, ah, baladas atuais. Entendi. Aí, nessa daí, do, da batalha de rap, a primeira batalha eu entrei por acaso. Tipo, a gente foi na Batalha do Beco e meu nome entrou assim, na lista, porque tem uma lista os caras pegam um papel beco,
0: beco, do Batman isso Madre da Madalena
1: era a Batalha do Beco aí qualquer batalha Santa Cruz qualquer lugar se você quer entrar na batalha é só você dar seu nome não chegar. precisa pagar nem nada não é só chegar antes chega antes porque o bagulho lota tá dependendo da batalha que você tá indo aí você dá o um nome aí os caras montam uma chave é sorteio os caras vão pegar o um nome pá, pá, pá. só que meu apelido na época era Liro Buda porque eu era careca assim entendi aí era LB a grande maioria tipo me conhecia artisticamente com o B-Boy Little Buda tá então era meu nome de break, aí meu amigo na zoeira botou Liu Buda. Aí batalha vai e vem, nós assistindo, bebendo umas. É, Liu Buda contra tal. Eu fiquei quieto, não sabia que era eu. Eu falei, pô, alguém tem o mesmo, mesmo apelido que Entendi. eu.
0: Qualquer asiático pode ser é, é de é, um mundo lá. Ou qualquer
1: um que tava lá. E do nada, meu amigo olhou assim, é você. Eu falei, que quê? Aí os caras, o apresentador, o qual é? O quê? Aí foi assim que começou. Aí eu ganhei a primeira batalha.
0: Você ganhou já? A primeira, a você primeira já ganhou.
1: batalha eu já ganhei. A primeira batalha já ganhei. o primeiro, primeiro sim, oponente sim, primeiro eu ganhei. Round, uh -huh. Aí o segundo oponente já perdi. Mas, Mas só, já...
0: só nessa daí eu já... E subiu aquela adrenalina?
1: Com certeza. Veio
0: aquele gostinho de quero mais?
1: Não, com certeza. Ah, é? Da... é porque eu vim da escola do break. Uhum. Então, tem a mesma sensação. Entendi. Essa é a sensação que deu. Então, eu falei, pô, é a mesma coisa do break, só que eu tenho que usar agora aqui, tá. em vez do meu corpo físico em si. E você
0: <risos> já apresentava na igreja também? Então, medo de público, você não, 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 não tem.
1: Uma coisa foi levando a outra, porque eu apresentava violino. E foi te calejando. Foi me calejando muito, muito muito e, querendo ou não, hoje eu agradeço pelas coisas que eu fiz com violino, né? Uhum. Porque eu tive que apresentar solos ou, literalmente, tocar em casamento lá
0: na frente de todo mundo. Entendi. Então, essas
1: coisas batia nervosismo quando eu era criança. Hoje em dia é me pra... ajudou muito é esse É pra processo. isso que
0: serve música, né? Talvez.
1: <risos> e criatividade. É. Hoje em dia, criatividade na... eu agradeço. Na
0: segunda batalha, você ainda foi como o Liro Buda mesmo?
1: É, não. É... O Liru Buda persistiu até o fim dos dias da minha batalha, né? Little isso foi Buddha. um período de
0: quanto tempo, mais ou menos?
1: Eu frequentei as batalhas, acho que uns dois anos. isso foi tudo antes de, tipo, esse boom de batalhas acontecendo no YouTube. Era literalmente, se você pesquisar a Batalha do Beco, era um celular tremendo, uh -huh, sabe? Sim, parece que tá gravando vi, OVNI.
0: Uh -huh, uh -huh. <risos> Hoje em dia já é bem mais produzido é, e tal. É,
1: tipo, parece um celular de <risos> gravando OVNI oh, em pau, fantasma. Passou o um pé grande aqui, ó. É, você... <risos> tipo, você não vê nada. <risos>
0: você fala, eu acho que é o cara. <risos> que, qual, como que era a frequência de, de por exemplo, a cada quantas semanas tinha uma batalha? Era uma
1: vez por semana, só que eu não lembro exatamente que dia que era, mas caía no meio da semana, não era fim de semana não. Não, ah, nem
0: era de final de semana. Não, acho que era quinta, alguma coisa assim. Entendi. E aí era sempre só pela, pela adrenalina que você faz, ninguém ganha dinheiro com batalha, ganha?
1: Não, naquela época não, às vezes colava uma pessoa ou outra pra dar uma camisa, um CD, então o ganhador ganharia essas coisas, mas Entendi. não era nem por essa brisa, era, era a sensação, pô, eu ganhei de, sei lá, na época eram uns 10 caras, pô, eu ganhei de uns 10 caras, Cara, essa era a emoção, né?
0: Essas batalhas quem decidir que ganha é o público que tá ouvindo. Sim. Entendi.
1: É o público que faz barulho. A gente sempre fala pro público fazer barulho. Aí se o barulho for igual, a gente fala, levanta a mão aí. <risos>
0: Entendi. E o... Por exemplo, vai, o... Quando... Eu acho que pra muita gente, quando pensa em batalha, deve vir lá automaticamente o show Me Money lá na Coreia. Com certeza. Que ele começa com as batalhas. E eu, eu achava Eu sempre pensei que, por exemplo, que batalha e o hip hop fossem mundos já diferentes. Que não necessariamente porque você é bom na batalha, no improviso, no freestyle, Exato. que você vai ser... Eu posso estar falando de uma blasfêmia, mas será que o Mano Brown é bom no freestyle, por exemplo? <risos> Entendeu? Eu, eu acho que o Mano Brown, pra mim, é, é referência do rap. Lógico, com certeza, pra né? todos. Eu tô querendo falar, mano, por favor, não é essa a ideia. É. Mas eu fico... É, é um estilo totalmente diferente, né? É meio... Sei lá, às vezes parece ser meio... A gente preconceito a nossa parte, querer botar tudo no mesmo pacote e querer sair... Que um cara faça bem tudo disso, né?
1: É, eu, eu já expliquei isso uma vez. Tipo, a diferença do MC de batalha e um MC que grava música. Tipo, isso sou eu falando. Sou eu. <risos> o MC de batalha, ele tem que ter uma consistência de treino. É como se fosse Taekwondo apresentação ah? e o Taekwondo esporte tá. de Olimpíadas. É dois segmentos totalmente diferentes. Eles treinam pra duas coisas diferentes. É Entendi. o mesmo esporte, isso aqui pra duas coisas totalmente diferentes, finalidades diferentes. Uhum. Então, Taekwondo é aquilo lá que você vê a apresentação quebrando os pau pra voadora. Nossa, os caras tão voando. Isso é apresentação. Os caras treinam só isso. Galera que é esporte, os caras treinam pra competir, cara. O campeonato é mais e... importante
0: o reflexo, por exemplo... Exato,
1: e não tô falando um é melhor do que o outro... Os dois têm a mesma importância... E às vezes os dois vai longe... K-Tigers vai longe pra caramba... Sabe, viaja o mundo inteiro... É a mesma, a mesma perspectiva... Só que o MC de batalha... Ele vai treinar literalmente todo dia... Então isso eu tiro pro chapéu... Porque literalmente ele tem que estar tá afiado é Antenado com as novidades do dia a dia... notícia, sei lá... Ver o cara... O, tipo, o oponente... Pegar uma sacada ou outra pra improvisar na hora... Já no meu caso, que agora, hoje em dia, eu escrevo, eu não tenho mais essa, toda essa regra, assim, tipo, nossa, tem que estar tá rimando todo dia. Não, calma. Eu tenho que estar tá tendo informação todo dia. Ler um livro ou outro, ganhar uma experiência ou outra. E vai escrevendo. E antenar pra ver se meu, meu flow, meu jeito de rimar tá antigo ou tá novo, né? Você vai se atualizando dessa forma. Então, você tem que dar uma praticada só pra melhorar um pouco a técnica mesmo, assim, de como você vai rimar.
0: Você, você parou com a batalha e depois entrou pra pra produção do álbum, ou foi uma co... foi... começou meio que um com ter... o fim do outro meio que junto, ou teve uma pausa entre uma coisa não, e outra? Não,
1: foi meio que gradativo, assim, foi Entendi. terminando e subindo.
0: Entendi. Tipo,
1: eu já tava gravando, enquanto eu já tava parando de participar das batalhas, e quando eu gravei a minha primeira música, eu gravei com um amigo meu que fazia rock, ele não entendia, zero zero de rap, aí ele, ele tinha um, um estúdio, aí ele falou ah, eu gravo pra você, traz o beat, aí eu gravo. Aí, então eu tive a primeira vez que eu entrei no estúdio pra gravar. Nunca tive essa experiência.
0: E esse primeiro beat, você conseguiu como? Internet mesmo.
1: Ah, <risos> De graça mesmo e entendi. vai. Entendi. Aí eu fiz uma música, tipo, nem lembro a letra, mas era alguma coisa de guerra, não lembro, mas era uma brisa minha. Aí eu só tinha, literalmente, essa música e eu falei, meu, gostei dessa experiência de gravar em estúdio. Nunca tive isso. Aí eu peguei essa música, falei, pô, eu que... só que eu quero estudar melhor pra eu começar a gravar umas músicas melhor. Já que eu tenho esse amigo, vou começar a gravar umas músicas melhor. Essa era o meu pensamento. Mas como que eu posso gravar melhor? Porque no começo eu tava pensando, pô, eu vou gravar, mas eu não manjo o que gravar e como começar, e o que que eu tenho que fazer. Aí eu falei, ah, vou começar a conhecer, assim como eu conheci os melhores b-boys do Brasil da época, eu falei, vou conhecer os rappers brasileiros. Então nessa época eu falei, ah, quem que tá em alta assim da batalha, já que eu tô participando de batalha, e os caras que estavam mais famosos na época eram a Emicida, Rashid, Rachid, Projota, DJ Kai, E aí você colou neles de novo?
0: Colei neles. Cara, aí. isso é admirável, você, essa sua iniciativa, <risos> Iniciativa. Eu sou meio... Fica, <risos> cara, é, é uma, é uma, fica de lição pra galera, mano. Mete a cara tá, a Exato, exato. E, que, e desses quem que te acolheu de cara assim... De cara não, né? Mas quem que te acolheu e te ajudou mais?
1: Então, é que o que aconteceu... Eu fui numa festa e que queria ter todos eles. Tá. Mas era festa literalmente de rap. Se chamava Rap Festival. Tá. Eu fui o único asiático naquela festa. <risos> <risos> pra todo mundo ter ideia, eu fui o único. Entendi. É, só que o que aconteceu... Essa festa... Quem, quem lembra dessa festa sabe o que eu tô falando. Deu muito ruim essa festa. Os caras não cantou. Entendi. Deu problema com contratante, alguma coisa assim. Os caras estavam tudo no lobby. Esses caras, tudo que eu citei, estavam no lobby. Só esperando... resolver o... Resolveu o bagulho. Aí eu falei, opa, tu, o Projota tá ali. O Projota tava começando a ficar... Pá. Aí eu falei, eu posso trocar uma ideia com você? Eu nem tava com o celular, nem nada. Não era época de Instagram, nem uh -huh, existia uh -huh. isso. Então, tipo, tirar a foto era no máximo pra botar no Orkut ou Facebook. <risos> era esse o nível de foto, assim, pra uh -huh. você tirar. Aí eu falei, eu queria trocar uma ideia com você, porque, pô, eu tô tentando cantar um rap, se você puder me dar uma atenção, o projeto me deu uma atenção, me deu uma moral. Da hora legal aí, só que eu também eu fui malandro, né? Assim como nós é tudo filho de comerciante, a gente não vai procurar o cara que tá vendendo a camisa, a gente vai procurar onde tá vendendo o tecido, né? Tá. <risos> aí, aí eu já vi o DJ cair, que eu falei, pô, é o cara que produz o Projota. É. Aí eu falei, pô, eu vou trocar uma ideia com ele. Aí eu falei, pô, eu sou coreano, descendente e tal, queria cantar rap, só que eu não entendo muito bem, ó, já abri o jogo. Não, não meti Foi o louco. Verdade. não Não meti o louco, assim, viajar na maionese. Pô, eu pra caramba, não. Eu falei, ó, oh, eu não canto, tem uma música, se você puder me dar uma atenção, ele falar ah, manda um e-mail. Aí, sinceramente falando, naquela época se alguém falar, manda um e-mail, quer dizer que não vai ler. <risos> Hoje em dia a gente lê porque <risos> Realmente necessário, mas naquela época, assim, quem fala, manda um e-mail, quer dizer. Ah, Depois legal. eu te ligo, eu vou marcar, é, vou marcar. É, vamos marcar, é, tipo, vamos marcar. Tchau. É. Mano, sumiu. <risos> Só que ele respondeu esse e-mail. Ele respondeu. Eu falei a mesma coisa digitado pra ele de novo. Aqui se eu pegar ele pensou, ele não vai mandar o e-mail. Talvez. Tipo, não botou muita fé. Mas mandei o textão explicando tudo que a gente conversou. Eu falei, ó, lembra de mim? Cara, pro pessoal
0: que não sabe, eu não tinha nenhum contato em comum com o Samoqueiro. Eu mandei o Instagram pra ele, mensagem, um direct. E ele falou pra mim, manda o e-mail. Não,
1: era pra formalizar. Tô brincando. No meu caso é que realmente... Pessoas, muita gente pode confirmar. É difícil marcar alguma coisa comigo por WhatsApp. Tu não fala, é mais fácil mandar e-mail tá que pronto. pelo menos <risos> a queira
0: verifica. Ah, mas só pra você. Eu também fiz meu corre, mandei o um e-mail. <risos> E aí você mandou e-mail pro cara e ele respondeu depois de volta.
1: Deu, respondeu, respondeu. E engraçado que o, 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 o Biba Aranha também foi e-mail. Ah, eu é. achei o e-mail dele no canal de YouTube dele, que ele postava alguns vídeos treinando. Entendi. E foi assim que eu cheguei. Por isso que eu fui nessa, nesse pensamento. Por e-mail eu consigo chegar nos caras.
0: Entendi. Tipo,
1: foi uma brisa minha que, por sorte, deu muito certo. <risos> Podia ter dado muito errado
0: também. Mas o que, que ele respondeu pra você nesse e-mail? <risos>
1: ah, ele mandou
0: simplesmente uhum. um... <risos>
1: Uma música... Acho que tinha uns 20 minutos a música. Era um tá. compilado de beat. Ah. Falou: escreve alguma coisa e traz. Aí eu escrevi um monte de coisa, né? Foi, 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 foi uma
0: primeira audição, <risos> foi um audition.
1: aí ele, ele falou: cola ah, é aí, tal dia. Aí, tipo, na, na minha cabeça, nossa, que honra, né? Tipo, nossa, meu pai, eu vou ir pra
0: casa de Kaique. Mas você. Ele te mandou os beats, você gravou em casa mesmo. É? É. Demorou muito pra você responder de volta pra ele? Assim, Não,
1: eu, eu, eu literalmente tentei exprimir o mais rápido possível qualquer aí. coisa que dava pra fazer na hora pra também não, não mostrar desfeito né
0: e, e você se sentiu assim a, deve ter sentido aquela pressão putz é a hora é a é.
1: Aí, aí eu fiquei <risos> com a gente fala calça apertada né porque puts, agora tem que
0: falar mostrar que eu é. faço, eu, eu pedi mangio. uma chance ele me deu e agora é, que é, que eu aí, eu, se eu
1: fiz desfeito já era aí só que o engraçado é que ele falou cola aí aí eu pensei pô ele gostou aí ele viu ele falou ah você não manja muito né <risos> <risos> Aí ele me
0: chama pra dar esculacho. Aí o castelo cai
1: né? né nessa hora na sua cabeça. Porra. Eu, eu sabia que não era tão bom, mas... <risos> Só que... Mas por
0: que ele chamou então?
1: É, então, é que ele na época não tinha, não tinha assim, grande número de asiáticos rimando. Tinha um japonês ou outro rimando, mas não era algo comum de ver. Entendi. E não era, tipo, grande, a grande maioria tá. sabia da existência dessas pessoas tá. também. Tá.
0: É engraçado, porque esse é o nosso segundo episódio, o primeiro a gente entrevistou a Catarina Hong, e ela fala, né, que ela teve muito esforço pra trabalhar, pra poder chegar, mas que ela acredita que, de uma certa forma, ela, te... ela entrou na televisão por cota também, porque o produtor na época, lá o editor, falou assim não temos rosto asiático, precisamos você é bom então vem. Então de uma certa forma aqui também foi uma espécie de cotas que você teve com pra você entrar
1: nisso. Com certeza, com certeza. Querendo ou não ter sido asiático me ajudou muito, Entendi. tipo em muitos aspectos do hip hop e rap porque tem aquele lado de pessoa ter o pé pra trás, justamente por eu ser asiático, hoje em dia né uhum. mas no, naquela época que eu entrei era novidade. Entendi. Então os caras me via como asiático, mas meu comportamento é brasileiro, né? Minhas gírias, tudo. Uhum. Né? Meu jeito de vestir. Então, tipo, os caras via... Ah, não, o cara não tá pagando de rap, sabe? <risos> tipo, vestindo roupa larga, falando do jeito que fala pra pagar de rap. Não, eu nasci... Tem, um pouco, no... tem,
0: uma, tem, um pouco, tem alguma coisa de verdade aí dentro.
1: É, porque... Você... Quer ou
0: não, é uma, é uma história sofrida que é o que geralmente motiva as histórias de rap, né?
1: É. Aí, querendo ou não, tipo, você percebe quando a pessoa tá tentando fingir um personagem, né? Mas eu, eu nasci literalmente no Canindé, no Braz Paris Canindé, então, é o meu linguajar, é o meu jeito como eu cresci lá, sabe? Com a galera de lá. Então, eles perceberam, pô, esse é o natural dele. É o jeito dele mesmo. Aí, essas coisas que tipo, eles viram como certo, de certa forma, um carisma pra trabalhar. Só que eles viam que eu tinha uma certa facilidade em entender ritmo. Eu tinha essa facilidade rápida por causa da música. da minha experiência de música pré... Uhum. Em que eu dançava break. Então, nessa daí, era só dar o caminho das pedras, né? Tipo, ó, oh, você tá errando aqui. Você faz assim, tá acelerando as palavras, tira a palavra. Técnicas assim, o Kaique me ensinou muito. Como estruturar rap, Entendi. sabe? Entendi.
0: O básico do Exato. rap. Exato. É o, é o, é o do piano, que era, chama, acho que é o paier que fala hoje. Uhum. É como se fosse o paier do rap ele te passou.
1: Ele me mostrou, tipo, isso é como que você tem que gravar. Só que por tanta referência que eu escutei de música coreana brasileira, meu flow também é, é por assim dizer, é abstrato, né? Então, eu tenho meio que um flow mix de... Você tem a sua identidade. Exato. Porque todo mundo tem uma inspiração. Isso é fato. Então, você fica parecido com o flow de alguém quando uhum, você começa. Uhum. Isso é óbvio. Tipo, você vai melhorando conforme o tempo vai passando e você consolidando no seu flow. Só que minhas, minhas influências eram Drunk Tiger, DJ Doc... É, Menem. Que pra Racionais. ele é meio novo, ele
0: nem conhecia, né?
1: É, e sabotagem. Então, para os caras, tipo, não tem o um que isso, sabe? Tipo, e o meu flow fica abstratão. Porque eu, eu tento fazer um flow meio cadenciado coreano, ao mesmo tempo, aquele pegada brasileira, que naquela época ainda era os rap mensagem. Então, eu tinha uma cadência um pouco diferente dos outros.
0: Entendi, que legal. E aí, cara, ele te deu a oportunidade, o básico, mas o resto é tudo mérito seu, né? Você que correu atrás, fez para merecer <risos> e lançou o CD e tal, e aí tá até agora fazendo música. Inclusive, você lançou uma... Eleve foi quando que você lançou? Elevei, eu lancei...
1: An... Esse ano, esse ano, esse foi
0: ano. Foi esse ano, né? é super animal. Mas dá pra perceber que... É que eu já não manjo, né? Porque já me explicaram uma vez que no próprio rap tem o trap, tem outros tipos, né? Você tem algum específico que você gosta ou você navega um pouco pouco de cada?
1: Graças a Deus, o Destino SP não foi algo que a gente arquitetou dessa forma arquiteta dessa forma, eu digo, a gente fala de tudo. Eu falo de tudo no Destino SP. Então, não porque eu falei, pô, aí eu vou ter flexibilidade de cantar qualquer tema. Não, era, era literalmente, eu não sabia o que falar. Tipo, ah, tá, eu vou lançar um CD, mas do que, que eu vou falar? Aí tem uma galera que já começa só música romântica ou música games, então eu não sou nenhum, nenhum outro. Eu tenho uma,
0: uma vivência minha. Só. Você é uma pessoa normal, um pouco é. de tudo.
1: Só que aí eu queria falar muito de mim. Tipo, da minhas experiências sendo filho de de imigrante, ou dos meus rolês, das minhas brisas, assim, ah, a mina eu penso dessa forma, ah, os rolê com meus amigos é dessa forma, as maluquices minha é dessa forma, então cada faixa é brisas e brisas e brisas, e certas coisas que é relato pessoal, opiniões pessoais, tipo Cinderela é uma opinião pessoal minha quanto à estética de beleza, Destino SP é um relato da minha vida, porque eu queria falar sobre minha imigração, mas também não entendo a fundo, também é um estudo que nunca vai ter um fim, porque é inúmeros imigrantes, então eu falei, vou falar dos meus pais porque é o que eu entendo uhum. da história da minha família. E eu aprendi um pouco mais, porque não é coisa que os pais falam tão abertamente pros filhos, né? Tipo, Sim. a minha vida foi sofrida, vem aqui, né? Não, não, não fala isso. No tem um dia, filtro, No né? café da manhã tem um filtro. Entendi. <risos> então, foi muito essa questão de desabafo pessoal meu. E hoje, eu agradeço de eu ter tomado essa decisão, porque eu posso fazer qualquer tipo de música e eu não sou criticado por isso. Entendi. Então, é só eu vejo mais pela perspectiva. Eu tenho que só amadurecer mais as ideias do que eu já, já Guspia.
0: Teve algum momento que os teus pais te desencorajaram ou falaram: você tem certeza? Ah, ou o... te expulsaram de casa? Não,
1: graças a Deus. Não. Tá. <risos> a sorte de ser caçula. Entendi. <risos> não, é, brincadeira da parte. É que meus pais nunca falaram não. Assim, não faz. Só que, lógico, eles iriam falar não se fosse uma coisa ruim. Tá. Mas eles só deixaram bem claro. Depois não vem falar que é a nossa culpa. Só isso que eles deixaram bem claro. Entendi. Faz o que você quiser. Mas depois não vem falar que é a nossa culpa. Só que eles também sempre botaram. Quer fazer um negócio? Isso é desde criança. Me ensinou pra mim e pros meus irmãos. Faz com tudo, tudo. Tipo, faz 100%.
0: Não seja morno.
1: É, faz 100%. Porque se meu pai sempre batia na gente quando a gente fazia xoxo em qualquer coisa. Então, quer fazer um negócio? Faz bem feito. É, essa é a filosofia, assim, da minha família inteira. Faz um negócio, faz bem feito.
0: Entendi. E qual foi a primeira música que eles ouviram? Foi, foi só no Destino SP? Eles já ouviram você fazer batalha? Quando foi que eles, começaram a, eles acompanham o seu trabalho? Como o que é? O
1: primeiro som que eu lancei foi lá no Canadá. Eu morei um ano no Canadá, lancei uma música chamada Contadores de Histórias.
0: Que ano foi isso, mais ou menos? <risos>
1: acho que 2013.
0: Foi pouco antes de você lançar mesmo.
1: Foi, foi. Aí, nessa daí era com o beat do Kaique, eu lancei no Canadá e meu pai e minha mãe já tinham YouTube e tal. E eu tinha falado, ah, vou lançar uma música. É, literalmente, se eu escuto contadores de histórias, eu vejo que a, a ideia é boa, mas ainda falta muita técnica. Mas a, a, a ideia do som, eu falei, pô, é um som legal, vou gravar aqui no Canadá aquela mentalidade, pô, eu tô na gringa, vou gravar um clipe aqui. Aí, quando eu lancei, bateu mil visualizações, um negócio assim, tipo, orgânico. Uhum, logo meu... de
0: cara. E naquela Aí... época eram outros números, né, também.
1: era outros números. Aí meu pai e minha mãe vê que mil pessoas estão assistindo. Não é mil pessoas aqui do Brasil. Era literalmente pessoas que eu fiz amizade lá na, no Canadá, né? Uhum. E como eu trabalhei de guia turístico, logicamente, entrombei mil pessoas lá. <risos> então, tipo, pessoa que vem Você do outro mundo. Você trabalhou de
0: guia turístico no Canadá? Eu
1: trabalhei de guia turístico no Canadá. É
0: Toronto, Vancouver? Toronto. Toronto trabalhei
1: numa escola de, de línguas. Aí eu fui lá como pra estudar inglês. Aí Você estudo... já
0: tinha a base de inglês boa? Tinha.
1: Aí nessa daí que eu já me formei os caras viram o meu chefe por sorte ele era árabe. Tá. Aí ele, ele não sabia que eu manjava um pouco de árabe porque eu cresci lá no Brás, né? Entendi. Então eu cresci com os libaneses então eu sabia uma palavra ou outra não que eu entendo ah. assim 100%. <risos> eu já entendi alguma palavra ou outra na brincadeira assim aí ele falou que eu escutei ele falando com uma galera assim do, é. da, dessa região aí eu, eu respondi pra ele ele, aí, ele perguntou em árabe ah, você entende isso? Eu falei ah, entendo o que você tá falando só que responde de inglês, eu falei, entendo o que você quis dizer. Aí ele perguntou, ah, não, não é possível. Aí ele falou, ele falou uma palavra ou outra assim, eu falei, ah, você falou isso, isso e isso ali. Vem comigo aqui. isso eu já tava terminando a aula, né? Tipo, eu só era meio período, me metade do ano de de aluno, metade do ano de trabalho. Uhum. Então, esse era meu visto. Carteira de estudante, carteira de trabalho. Aí eu fui lá na sala dele e ele falou, quais línguas que você manja? Eu falei, inglês, português e coreano. Ele falou, ah, você entende árabe. Eu falei, uma coisa ou outra. falou e você entende espanhol? Naturalmente, porque você sim. é do Brasil. Eu falei, uhum. sim. Aí ele falou, beleza. Você entende quanto de árabe? Eu falei, muito pouco, mas entendo pedaços de falas ou palavras. Ele, beleza. Você não vai traduzir árabe. Eu falei, <risos> não. E eu falei, nem quero, nem, nem, nem me joga pra essa brincadeira. Ele falou, tá. Aí nessa ele falou, me Espera um pouquinho. Ele me... Aí ele trouxe os representantes do Brasil, da Coreia. os a galera que vende ao pacote, era tipo diretoria. Aí ele falou: ah, a gente vai falar nas respectivas línguas. Você vai ter que responder nas respectivas línguas.
0: Pra ver se é verdade ou não. Que você, tá... se você... Que você mas... é.
1: Aí eles começaram a me perguntar coisas na suíte.
0: Caramba!
1: Aí nessa daí aprendi tal. Tipo, uma entrevista parruda. Não recomendo pra ninguém. <risos> Seu cérebro buca uma hora. Você não sabe mais que língua que você vai falar. The <laughs> Aí depois disso, ele falou, pô, você conhece o quê de Toronto? Aí eu, como eu falei, eu tenho um, um pensamento meio bizarro. Quando eu cheguei lá, eu não, não tenho família, não tenho amigo. Eu literalmente fui lá pra esfriar a cabeça, né? Num uhum. país frio mesmo. Eu <risos> fugi do Brasil, na real. Pra tanto estresse na vida, sabe? Crise de identidade, várias coisas assim. Tipo, ah, não sabia o que eu queria da faculdade, término de relacionamento, não saber o que eu queria de emprego. Várias coisas aconteceram, eu fui pro Canadá. Sim,
0: foi teu ano sabático.
1: É. Aí nessa daí, eu não conhecia nada. Então, a primeira semana eu falei, meu, eu vou fazer o que aqui? Eu não sei o que vou fazer aqui. Aí eu peguei pra literalmente conhecer Toronto. Como que eu fiz isso? Eu peguei o mapa do metrô e peguei um caderninho. Aí eu parava na primeira... Est... Eu morava na estação X e eu falei, ah, vou ir na outra estação. Eu corria muito... Eu saía da... da outra estação, saía correndo. Correndo, correndo, correndo. Tipo, sem, sem nexo, sem olhar pra trás. Tá correndo, correndo. Aí quando eu cansava, eu olhava pra trás e falava, ah, pronto, agora eu não lembro como volto. Aí eu começava a desenhar no mapa, tipo, ah. Aí batia fome, eu entrava no restaurante assim, assim e isso foi durante três meses que eu fiz essa brincadeira anotando, tipo, esse restaurante é caro, esse, essa conveniência é legal, essa rua é perigosa, eu comecei a anotar uns, uns, umas dicas pra mim. Entendi. Aí ele falou, o que você sabe de Toronto? Eu falei, ah, eu tirei do meu caderno e eu falei, eu conheço isso daqui. Aí ele olhou assim, e ele falou, meu, quem que faz isso? <risos> eu falei, eu fiz ele, por que você fez isso? Eu falei, ah porque eu não tenho amigo aqui, eu não... Aí eu falei, ah, agora que eu tô criando amizade e tal. Ele falou, você não quer trabalhar como guia turística? Aí eu falei, ah, não nem sei como funciona. Ele falou, um mês de treinamento, você não vai receber mas você pode entrar em qualquer lugar. Aí eu falei, pô, beleza. Então, depois disso, passei, graças a Deus, e aprendi.
0: Isso foi depois que você ter mandado o um e-mail pro DJ Kaique? Foi, foi. Um, eu
1: mandei um ano antes de pisar no Canadá.
0: Tá, e aí você, desse meio tempo, mesmo, mesmo ele te, te, começando a te ajudar, você resolveu esfriar a cabeça, foi fazer o um seu sabático, e aí você lançou a sua primeira música, teus pais ouviram lá, Eles entenderam a letra, pediram pra você traduzir, pediram pros seus irmãos traduzir, como é que foi?
1: Ah, meus pais nunca nunca. Correr atrás de saber o que eu tô falando eu é, sinceramente é tipo acho que, você
0: acha que eles pensam é melhor a gente nem perguntar é melhor nem saber não acho
1: que tipo a, às vezes minha mãe pergunta né é, porque música em que... é inglês minha tia lá dos Estados Unidos entende tá. então ela já ligou já várias vezes falando essa moca essa tá falando palavra <risos> Tá falando uns negócios a mais. Aí, minha, só que minha mãe me protege. Hoje em dia, ela me protege. Ela fala, ah, ele também tem idade, né? ele fala é, o que ele quiser. Ele
0: é um rapper, né? Ele é, é, trabalha
1: com essa imagem e Não, tal. que é gospel. <risos> Aí, tipo, às vezes minha mãe me pergunta, né? Tipo, do que você tá falando? Porque eu gostei dessa música e tal. Entendi. Ela, ela escuta a música. Então, ah. ela gostou da melodia, gostou do jeito que é. Ela fala, ah, falo disso, disso,
0: disso, daquilo. O quão bem fala os seus pais portugueses?
1: Meu pai compreende mais do que minha mãe. Minha mãe é, ainda é aquele... Tem que falar muito pausado. E minha mãe fala tudo fora de ordem. Entendi. <risos> então você tem que fazer uma palavra cruzada mas com ela. Mas em
0: casa é só coreano que você falava? Então. Só
1: falo em coreano como meus pais, até hoje. Entendi. Que meu pai também veio, veio na loucura, né? Então, normal. hoje em dia eu falo, a gente é muito reflexo do, do meu pai, sabe? Eu e meus irmãos, sim. Porque meu pai também veio na loucura aqui, não manjava um ar de português. Ele veio aqui, tipo, quase no final da ditadura ele pisou aqui no Brasil.
0: Entendi. E você já fez rap em coreano?
1: Já, já gravei rap em coreano, e, mas... E se
0: eles ouviram? Eles ouviram. Você acha que eles entenderam a letra ou foi também em, igual a gente... Entenderam, só é reclamaram que eu falo palavrão pra
1: caramba.
0: <risos> Isso,
1: isso é inevitável, né? Que se você vem de família tradicional coreana... Sim, sim. Palavrão é É que é um
0: choque, né? É. Eu tenho um filho de 3 anos que eu me O meu filho, ele fala zebra em inglês. Zebra. Ele fala meio... É, Sheepar. <risos> e a gente fica assim, muito assustado. Então... Ó, isso aqui é uma palavra que a gente não pode perguntar pra ele na frente dos outros. Entendeu? Mas aí eu fico imaginando o choque. Né? Porque queira ou não... Cara, você já com 30, quase 30 anos... Você já fez ou vai fazer 30? Eu
1: faço 31 esse ano.
0: Então... Então, queira ou não, ainda é a criança, né? Não tem jeito isso.
1: É, não, a gente é eterna criança, no, no óleo dos nossos pais, né?
0: <risos> Mas por que que você resolveu fazer um rap em coreano, por exemplo? Foi, era pro público aqui do Brasil ou era voltado pra Coreia? Não,
1: era pro público da Coreia mesmo. Ah, é? é que eu sempre sempre que introduzo inglês coreano, não é pra mostrar, tipo, ah, eu manjo inglês, eu manjo coreano. É mais porque eu quero mostrar que eu tenho essa facilidade, assim, por assim dizer, pra público gringo, né? Porque, com todo respeito, não é um público brasileiro que vai dar play pra uma música coreana, Sim. assim, é um nicho.
0: Uhum. Então, Hoje em dia não, né?
1: Hoje em dia não. Por causa do K-pop <risos> é. já ajuda bastante. Mas, tipo, se eu for falar do cenário do rap aqui do Brasil, tipo, eu, eu não, não teria tanto tanta caminhada assim se eu cantasse só em coreano. Tá. Eu vejo dessa forma.
0: Mas aí chegou a repercutir na Coreia? Como é que você distribui lá? A sua, a sua distribuidora não tem como mandar música pra lá, por exemplo? Não. Dá não no isso.
1: caso, eu conheci umas pessoas que trabalham com samba na Coreia. É uns coreanos que tocam samba na Coreia.
0: Entendi. Ah, a gente... Acho que eu já vi esses... Uns vídeos do pessoal cantando o pagode. Isso. Eu convivi Sei.
1: com eles. Com, mas essa relação é... Porque quando eles vieram aqui... Eles vieram umas duas vezes. Se chama Repercussion. Uhum. A primeira vez eles vieram aí a comunidade coreana que... Meio que fez um tour com eles, consulado e tal. Beleza. Você né? foi guia
0: turístico deles aqui do Brasil? Não,
1: então. Essa primeira vez não conheci eles. Ah, só que tá. eu já tinha visto eles no Luciano Huck cantando e tal. Ah, eles foram
0: até o cadeirão.
1: Foram, foram. E eu achei foda porque
0: eles cantaram música popular brasileira. Que nem brasileiro. Não, eles cantam bem. Cara, nem
1: brasileiro, assim, eu... a grande maioria conhece. Eles cantaram umas músicas raiz, assim, de samba. E eu, eu conheço por causa da, da escola de samba que eu colava, assim, com meus amigos e tal. Aí eu falei, nossa, eles estão cantando bem, porque meus amigos me falaram, ó, ah, era domingo, churrasco, caldeira do Hulk, domingo. A gente tava fazendo churrasco, começaram a me zoar, os coreanos vai cantar samba aí, Pá, eu falei, nossa, lá vai, lá vai. Aí quando botaram lá, os caras cantou, foi fizeram maior, feio fizeram mó bem, eu falei, nossa, um dia eu quero conhecer esses caras. essa época eu já tava cantando. Só que nessa daí, os caras foram embora pra Coreia, não tive oportunidade, só que eu fiquei sabendo, porque comecei a seguir eles nas redes sociais, eu fiquei sabendo que eles voltaram de novo aqui Pro Brasil, só que tava na Bahia. Eles ficaram tipo uns dois meses na Bahia, depois iriam passar em São Paulo. Porque enquanto eles estavam na Bahia, eu mandei mensagem de coreano. Eu falei, ô, oh, eu gostei pra caramba do trampo de vocês. Se vocês passarem aqui em São Paulo, pô. Ia gost... passar,
0: né? A escala, não tem como ir pra Coreia, ah, eu pra cá. Eu falei,
1: se vocês forem vir aqui e ficar um tempo, queria conhecer vocês aí. Ele falou: Ah, beleza. O dono da empresa. Ele falou: ah, beleza. O cara de dread, assim, o Zion. Aí quando ele veio pra São Paulo, eu levei pros lugares que eu conheço, né? Escola de samba, vai, vai, pá. É os um lugares mais underground, mas uhum. é pra mim, uhum. sabe? É meu rolê. É o rolê tipo... real
0: brasileiro. É,
1: tipo, Galeria do Rock, eu levei, uns
0: os caras, assim,
1: comer um pastel de rua, sabe? Os restaurantes mesmo, legal, pá. Aí eles falaram, pô, da hora que quando a gente acabou de chegar, você levou num restaurante coreano. Eu levei no Picor. Tá.
0: Eles já tô... tava sedentes por um kimchi. É,
1: aí o cara já gostou de mim por causa disso, porque assim que ele pisou em São Paulo, eu já levei pro Picor, e ele comeu, ele falou, pô, eu tava precisando disso. Aí no dia seguinte, eu levei eles na Liberdade, pá, um tourzinho ali, levei na Beco do Batman, depois levei na Galeria do Rock. Aí no dia, no Outro dia eu levei na Vai Vai e a gente fez a festa e vazou. Ele fo... Aí ele falou, meu, o que o consulado fez de tour pra mim, o seu é três vezes melhor. Porque eu, eu, eu conheço o que, que eles têm interesse, né? Uhum. É samba, essas coisas, né? é mais rua, cultural, né? Entendi.
0: Aí você chegou aí para pra Coreia visitar esse pessoal?
1: Eles me, me, me chamaram. Eles ah, falaram, é. junto a umas, umas passistas e uns caras que tocam samba e vem pra cá, e você vem como tradutor. Aí nessa daí que eu fui, ele possibilitou eu conhecer os rappers, porque ele produz pros rappers lá da Coreia
0: para é. os coreanos.
1: Os caras famosos, por coincidência e Entendi. por sorte, assim, tipo, do acaso, ele produz para uns caras que eu falo: nossa, mano, é uns um caras famosíssimo. Aí nessa daí eu falei, oh, eu sou fã desses caras. Ele falou, pô, eu trabalho com eles direto. Se você quiser, pode tirar foto com eles, gravar com eles. Aí eu gravei com conta graças a essa conexão. conta hoje em dia do show Me the Money uh -huh. se destacou. Só que naquela época, conta era tipo, eu era fã, só que ele era famoso no backstage. A grande maioria só conheceu ele agora. Eu, eu... Você já conheceu ele desde <risos> antes. É, o grande Mas eu, eu falo, foi demorado esse sucesso dele. Tinha que ter dado esse sucesso desde aquela época. Porque ele cara... já era esse talento, o que ele mostrou agora desde aquela E, e época. aí você ficou
0: quanto tempo lá?
1: A primeira ida eu só fiquei um mês.
0: Quando você levou as passistas?
1: minto dois meses, é. Só fiquei dois
0: meses. E, mas elas foram pra fazer o que lá? Foi pra... porque eu... pra, pra desfilar junto com eles. Eles, eles
1: tocam no meio da rua como bateria de samba é mesmo. Porque
0: quando você vê na televisão, o pessoal fala samba, é sempre aquela música pã parará, até vergonha, né?
1: O repercussion é literalmente, eles simularam uma escola de samba lá na Coreia que animal. então é, sei lá uns 200 bateristas
0: mas eles, eles tem público pra isso lá?
1: Não tem público
0: não é barato levar as pacientes daqui pra lá, por exemplo?
1: Então a renda deles é que eles fazem muita performance em tipo, shopping, tá. tipo entendi, às vezes eles são chamados pra fazer clipe, ou apresentar em uma TV, Entendi. tipo, do lado de um artista, eles fazem esses bicos, assim, que ganha dinheiro.
0: Entendi. E aí, essa primeira vez, você ficou só um mês?
1: Um mês ou dois meses, não, não hum. lembro ao certo. Aí, a segunda vez que ele me chamou foi pra eu trabalhar como professor de cultura brasileira. Então, eu iria ensinar certas coisas, assim, da cultura brasileira pra eles. Cultura, tipo, não exatamente a cultura, mas traduzir pra eles entenderem melhor as certas coisas, tipo...
0: Entendi. Até a letra das músicas também. Exato,
1: porque eles cantam coisas que que é de candomblé, uhum. sabe? Um bando, eles, eles não fazem ideia do que, que é orixá, então... Entendi. Não que eu seja, mas eu consigo traduzir muito melhor pra eles, né? E pesquisar
0: também, né, cabeça. Exato.
1: Porque se tivesse um coreano que é do candomblé Umbanda, os caras chamariam esse cara, mas <risos> é difícil até você achar um, uhum. um coreano que é. Então eles falaram, pô, você entende? Eu falei, eu entendo, mas não sou, sabe? Tipo, não uhum. posso falar que entendo 100%, mas sei explicar. Aí ele falou, ah, pode ser, vem. Aí eu fui lá, expliquei as letras da música, tal, etc... Aí eles, aí eles também queriam aprender gíria como é que é o convívio, tipo era, era literalmente três vezes por semana o, a primeira aula era sobre traduzir músicas que eles cantam, a segunda aula era de gírias, pra eles comunicarem e a terceira aula era tipo convívio, então era um rolê simulando como se fosse no Brasil.
0: Entendi, essa foi a segunda vez que você foi? Isso. Aí você ficou quanto tempo? Um ano. Aí você ficou um ano, <risos> que animal.
1: Era só pra ficar três meses? E foi ficando. E foi ficando, só que eu não fui com o intuito de trabalhar também, eu fui com o intuito de aprender. Tá. Então, como eu, eu vi que ele conhecia muito rapper, eu falei, ah, vamos fazer um bem bolado. Você paga a minha passagem, me dá um lugar pra dormir e comer, e me apresenta esses caras, e eu, eu faço todo o resto sem receber um centavo. Entendi. Aí ele fez esse bem bolado, e a gente foi se estendendo, e eu, eu me inscrevi no show -me do Mano, e tudo e tal. Você
0: conseguiu passar alguma peneira lá?
1: Então. Você
0: foi até o ginásio? Eu fui. Até o ginásio? Fui.
1: Ganhei a corrente. Ganhei a
0: corrente. <risos>
1: Só que é, é televisão, Visível, então Sim, é imagine. tudo manipulado ali. Uhum. É tipo, querendo não acreditar, tem pessoa que pode não acreditar, mas. O, a net que é a dona do, do, uhum. do, do programa, eles me ligaram e falaram... Oh, como tem muito que o participando dessa vez, era a época do Nafla, Chame do money 777. Eu eu assisti esse. Era muito que o povo participando, era Sim. eu... É,
0: os, os primeiros, era o Nafla e como é que chama o... O Magrinho, que era a dupla dele? O Lupi. Lupi. por é.
1: Tinha, tinha muito. Uhum. Era, não era só ele de que o povo era... Mas era
0: tudo que o povo americano.
1: A grande maioria. Uhum. Então, de qualquer forma, era previsível um que o ganhar. Era ah. previsível. Aí, só que eles viram que tinha um latino-coreano. <risos> aí, só que ele só era, pô, a gente... Você não tem como voltar na próxima temporada. Daí, os caras começaram a jogar uns papos, tipo, ah, a, gente... a gente dá mais destaque, a gente joga você pra quarta de finais e tal.
0: Na temporada 8.
1: É, só que não era meu planejamento morar na Coreia, né? Então, Entendi. eu falei, ah, se não for dessa temporada, melhor não. Eles falaram, pô, então a gente não vai conseguir te dar o que louque, o que Começando a jogar muita conversa e o Hyon, que tava me agenciando. Aí, falou, meu, sinceramente falando, não tá... É melhor pra você. Aí eu falei: ah, eu vou escutar esse Ron que manja, já trabalha nesse circuito, uh -huh, do que uh -huh, escutar sim. essa balela desses caras, né? Tá. Que ele falou, meu, numa dessa ele pode se transformar num cara, tipo, frustrado, é, arrogante Como alguma coisa. Só porque, é você, só porque você, tipo, ficou nessa birra aí de querer participar dessa temporada.
0: Quem, que, quem que foi o, o juiz lá no ginásio pra você que chegou foi lá pra? O,
1: foi o Noxar. Tanto que meu episódio não, não foi nem a hora. Isso que é impressionante pra mim, porque eu tava no joio. <risos> eu tava lá, só não sei, tipo, o nível de edição dos caras é surreal de eu não ter nem aparecido.
0: Mas, por exemplo, você, chegou, você passou do primeiro, você ganhou o cordão, aí Corguei. depois você foi pra outra fase lá que é... Que não, é...
1: então, do cordão, ah, no offline, ah, os caras já tirou meu cordão. <risos> e Puts. na edição, é como se eu nunca existisse.
0: Mas você voltaria?
1: Ah, sinceramente falando, hoje tem o Bruninho lá, que também uh -huh, foi, que atual. Ela,
0: o Coding Rap, né? Uh -huh. O Bruninho é um, é um queopo nosso, né? Alguém daqui do Brasil que foi... Tá morando na Coreia e participou de um programa de. É, um reality show de rappers de colegial, né? Exato. E ele foi super bem, né? Foi isso. Não foi ganhou, super bem. mas foi super bem.
1: E uma coisa que ele tinha me perguntado, né? Tipo, ah, pô, eu tô tentando fazer isso e isso e aquilo antes de ele ir pra lá, né? Eu falei, meu, sinceramente falando, depois do que, que eu fiz lá no Show Me Dumb você vai ser destaque. Entendi. Porque era o que eles queriam, né? Entendi. O tipo, latino.
0: Uh -huh.
1: Então, pra mim era muito previsível ele dá muito certo, sabe? Não desmerecendo o uh -huh. trampo dele. Ele sim, fez, sim. Um trampo uh -huh. fez um trampo legal. Fez um trampo legal. Você
0: já, vocês conversaram antes dele ir? Sim, Já sim. conhecia
1: ele? Já, já.
0: Já tinha visto ele rimar aqui? tipo? Não, não.
1: não. Ele Entendi. só mostrou um áudio ou outro via WhatsApp, mas nada mais do que isso. Porque uh -huh. eu vi que ele era uma vertente da nova escola, né? Então, tá. quanto a isso, eu também não quis opinar muito, porque fica tio velho, né? <risos> tipo, eu vou falar de coisas minhas? Eu vou falar, pô, Entendi. não tem muito a que agregar. Tipo, ele gosta, de umas, ele gosta da vertente do que a galera atual gosta, dos tiktokers e tal.
0: Entendi. É mais trap.
1: Não é exatamente um trap, né? Porque o dele é mais popzinho, né? Ah,
0: o dele é mais ele popzinho. vai até gravar agora, né? Sim,
1: sim. Se não me engano, ele já tem gravadora, tudo. É, a Coreia funciona de forma rápida. Entendi, é entendi.
0: Mas aí, depois que teve essa frustração aí com o Show Me Man, você ainda continuou na Coreia com esse trampo? Ou foi mais ou menos no final? Então, eu
1: continuei na Coreia, lógico, baixa a frustração, porque você fica decepcionado pra caramba. Uhum. Só que, tipo, mesmo assim, o John lá me botou pra cantar nos festival. Gigantesco, Ultra Music Festival. Eu cantei, tipo, literalmente eu cantei num palco que depois do nosso set era a esse Era o mesmo palco que iria cantar a SQB. Então era literalmente, primeira vez na minha vida, tomara que não seja a última, mas foi 200 mil cabeças que eu vi pela primeira e vez. Você cantei em assim.
0: coreano inglês, ou em português? Ou eu postura. cantei com o Drunk
1: Tiger. Eu, eu fui com a equipe do Drunk Tiger. Então eu cantei as músicas deles, eu fiz as dobras, né? O back vocal, né?
0: Caralho! É,
1: foi uma experiência surreal. Não, não é era algo arquitetado. Eu só fui lá porque o João é, é percussão da banda do Entendi. da Tiger. Ele me levou. Só que a Yumire me conhecia por causa que eu ia lá nos ensaios e ficava conversando. Ela falou... Yumire é
0: a diva coreana. É, né?
1: é ídolo, sabe? Uhum. Eles todos são meus que ídolos. É animal. Aí eles gostaram de mim porque... É um fã, mas ao mesmo tempo eu sou, sou do mesmo nicho deles, uh -huh, né? Eu sou uh -huh. um artista que entende Sim. do que tá acontecendo também. E eles gostam do Brasil pra caramba por causa que tem fã. Fanbase aqui. Uh -huh. E nisso daí, a, nesse show em si, pra mim foi um marco histórico, assim, que eu falo. Porra, botei a bandeira na, na lua. Depois disso, não, não, não sei mais o que eu comiço. Porque ela tava no show e eu lá, sabe? No, na, na mesa de som. Aí o Miré cantando, sabe? Aquele good life. Sério? what you get? Só que ela tava cansada. Ela olhou pra mim e ela só viu assim, aí, aí eu falei, ah, beleza tipo, cola no palco, né, tipo é a minha cabeça, aí ela chegou, botou mó assim em mim, ela falou, In inglês, ah canta pra mim, aí eu, que... Ela botou o microfone, ela deu uns tapas na costa, ela vazou pra tomar água. Aí eu comecei a cantar as dobras, né? Dobra, a gente fala que é só um pitacos, tá. sabe? Pra terminações das frases, uh -huh, tipo... sei. Aí o JK viu que era eu, porque do nada a, mo... a voz da mulher dele <risos> sumiu, né? Ele olhou pra mim, ele... só que ele gostou, porque minha voz é, é pequena uh -huh, e sim. não é alta pra caramba também. Aí eu comecei a cantar com o meu estilo, só que as letras deles, pá, cantando junto e tal. Aí depois ele terminou, aí ele chegou na minha orelha, terminou a música, ele chegou na minha orelha, porque o Bizi tava falando, já preenchendo e os caras é tudo certinho sincronizado não tem tempo de uhum. ficar quieto ali aí o DJK chegou assim ali foi foda a próxima música vai tocar beats sei lá o que você canta em português não canta coreano e nem inglês. Canta em português. E foda-se. E <risos> vai? Aí eu cantei em português. Aí todo mundo começou a gritar. 200 mil cabeças gritando. Tipo, nossa... Nah.
0: Foi, aí foi freestyle ou foi alguma batida aqui Alguma rima não, que é, algumas,
1: algumas músicas minhas. Entendi. Só que eu percebi, pô, se eu cantar só em português, ficar lento. Querendo ou não, é só flow. Aí eu falei, pô, tem que mandar um speed flow outra Aí eu comecei a fazer uns speed flow freestyle e pá. Aí a cor... Speed flow impressiona qualquer lugar do mundo, né? Entendi. Tipo, se você mandar uh -huh, aqueles rapidão... Tá... É, Todo é. mundo já entende porque é metralhadora, né? É. Aí todo mundo... Ah! Aí os caras falou pô, mano, que da hora. Eu sei que eu tô pra caramba. Nossa. Aí na minha cabeça, mas vocês não entenderam nada. <risos> Mas pra mim foi a melhor experiência de todos. Cara, como é que dorme depois disso? Agora é que volta pra casa e dorme, né? não. sai tremendo, sai tremendo de lá. Tipo, essa última ida pra Coreia, pra mim, foi bom porque eu aprendi como que é ser um coreano. Tipo, Legal. foi a conclusão final de identidade, assim. Hoje eu sei que eu sou brasileiro. Tipo, isso eu tenho total convicção. Sou brasileiro, mas também sou coreano. Mas coreano não no sentido, pô, eu posso ir lá na Coreia, morar na Coreia. Não, não sou nesse nível de coreano. Uhum. Tenho, vou ter dificuldades tem coisas que eu não concordo com a própria cultura, por mais que é nossa, tem coisa que eu falo, pô, não, não tô acostumado com isso. Uhum. Não me sinto bem. Uhum. Então, pra mim, foi ótimo essa ida. Ficou a... mais
0: fácil pra entender seus pais também?
1: Com certeza, com certeza. Eu super valorizo. Hoje, hoje eu entendo melhor tipo, chão de mar pra mar, tá. sabe? Tipo, é a forma formal e a uhum. forma chula de conversar. Hoje eu valorizo muito isso. Antes eu era, tipo, ah, por quê? Porque é mais velho. Hoje não. Eu tenho a noção de como que eu tenho que tratar uma pessoa então só que também com a malemolência de ser brasileiro então uhum. se a pessoa me tratou com desrespeito acabou Tchondemar <risos>
0: <risos> acabou <risos> é que quando eu era moleque eu falava quer ser chamado de real então tem atitude de real paga aí alguma coisa entendeu era
1: é mais ou menos isso só que hoje em dia tipo eu, eu literalmente aprendi ter um respeito assim por causa da vivência da Coreia a Coreia te obriga sim tipo não tem essa de ah não pá sobra... não mora um ano pra ver você vai ter que aprender da pior forma porque é é uma cultura muito rígida uhum, sim você sente assim morando lá
0: a minha mãe ela costumava falar que a gente aqui é mal acostumado que a gente quer abusar e usa essa cultura como muleta. Então as coisas que convém da Coreia a gente pega, as coisas que convém do Brasil a gente pega e a gente fica às vezes muitas vezes o reflexo do pior dos dois, Exato. em vez de ser o melhor dos dois. né? Exato. Então durante muito tempo ela falava isso eu entendia mas não levava tão a sério e quando vai ficando velho não tem jeito, né? Você vai entendendo melhor, né?
1: Aí para mim a Coreia foi a melhor tipo fase da minha vida de amadurecimento assim pós pós velho por uhum, assim dizer, né? Uhum. Tipo você
0: voltou quando, então de lá
1: eu voltei em 2018, ah, aí.
0: Entendi. Pouco antes de começar a pandemia, então. Pouco
1: antes de começar a pandemia. Entendi. Então, tipo, eu tive a, a matur... dois momentos de maturidade na minha vida, né? Foi o Canadá, literalmente, por morar sozinho, fazer tudo sozinho. Lá, lá que aprendi a ser extrovertido, assim, aprender a conversar, a comunicar, porque era o único jeito de sobreviver. E o segundo momento foi a Coreia por amadurecimento profissional e vida.
0: E lá tanto no Canadá quanto na Coreia, você não acabou se aproximando, se identificando mais com o que eu pôr de lá?
1: Eu, eu sempre, sempre fui correr atrás de que eu pôr lá no, no Canadá. Uhum. Porque eu, eu pensei não em andar com um brasileiro nem com um coreano. Porque eu falei, pô, se eu tô indo num, num país que fala inglês, eu não vou andar com um cara que não sabe falar inglês. Essa era a minha mentalidade, né? Então eu já fiz o quê? Eu fui pras igrejas canadenses, tá. porque eu já era de igreja, então eu sempre uhum. tive essa filosofia, tipo, do Brasil, né? Você uhum. se eu andar numa igreja, pelo menos os caras me chamam pra sair pra comer. <risos> Tá, Pelo... certo, tá A certo, Igreja coreana funciona nessa forma. Uhum. Pelo menos comida tá tendo. Todo uhum. domingo tem um kimchi ali.
0: Boa.
1: <risos> só que lá, os coreanos não sabem falar coreano. Uhum. É tipo... É que igual eu pô... Brasil, é Brasil, mais ou menos. Tem os corebão, só que uhum. é outro... Outro horário, outro culto. Uhum. Então eu fiz amizade com os caras, só que eu também aproveitava e ia cedo pra comer kimchi das titias. <risos> <risos> As tia velha dava kimchi. Só que elas viram que eu falava muito bem coreano. Aí elas, elas falavam, nossa, você é falava bem... aí aí comecei a ter um carinho enorme por andar numa igreja só. Só que a, a igreja que eu fui foi indicação de um pastor, porque eu tinha ido na maior igreja lá do, de Toronto. Pá, onde tem que roubar pra caramba. Tipo, é um uns... fica no
0: Christie também, não? O bairro, você lembra o bairro que era?
1: Putz, era... É, não lembro eu, o bairro. Eu lembro
0: que, acho que Korean Town lá em Toronto, era tem o dois é, Korean Town. O Christy, tem o e tem um
1: lá em cima. É,
0: é, acho que é lá...
1: Só que não era nem isso, era um lugar longe. Era um lugar longe. Eu Entendi. lembro que, tipo, mano, era... Mas era... morava
0: coreanos por lá? Quando você ia pra igreja, você já via restaurante coreano, mercado coreano? Não. Já,
1: já. Tá. Só que essa igreja era, era um negócio surreal de grande. Era, ah. tipo, uns 80 pastor um bagulho assim, tudo jovem. Não era tio velho, era Entendi. jovem. Era, tipo, parecia da idade do meu irmão era pastor, uhum. aí eu falo nossa que igreja é essa? Só que eu falei, não dá pra vir aqui, porque é, quase viajar uma hora e meia pra chegar nessa igreja então, tipo, eu vou acordar de madrugada pra ir pra igreja, não, não aí eu não era tão assim, crente assim não também, eu nem gosto tanto de que é, assim. assim, é, não, tá maluco aí, só que um cara que era do Brasil, tava andando nessa igreja que o povo brasileiro,
0: entendi
1: se chama Sam, ele que, aí ele falou, pô, você, você é de qual sistema de igreja, que os evangélicos a gente tem sistemas eu falei yeah. holiness aí ele falou pô eu conheço um 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 dos animes um que é holiness eu falei, ah, beleza, me indica lá. Era, tipo, meia hora da minha casa. Aí Nossa. eu fui lá. Só que quando eu fui lá, o que que... Isso foi a minha primeira vez que mudou o suíte de ver comunidade coreana. Porque essa igreja era centro de reabilitação. Entendi. Então eram uns coreanos em home, cheio de tatuagem na cara. Eram umas lunaderas cheio de tatuagem, piercing. E andando na igreja. Tá. Ia, e comportando como um crente normal.
0: É a bola de neve versão coreana que eu pô.
1: É, só que aqui no Brasil, eu nunca vi isso na é. vida. Tipo, tatuagem é um... Um tabu Altam enorme, louca. sabe? Na, na, hoje já não. Sim, hoje sim. molecada tá tudo tatuada. Mas nas hum. antigas, você vê, você fala: Meu caramba tá todo tatuado, era tipo era esse nível aqui uhum. no Brasil mas lá no, no Canadá era a coisa mais normal do mundo, Sim. aqui no Brasil a gente faz competição de futebol, não tem uhum. igrejas uhum. lá é beisebol, softball ah, tá. aí só faltava um membro pra, pra essa igreja entrar no time <risos> aí os caras falaram, você joga? eu falei nem sei o que que é isso eles, a gente ensina aí nessa brincadeira de eu falar que pelo menos você ganha comida, eu ganhei aula grátis de, de softball, softball. <risos> aí eles pagavam aquele negócio da máquina tirar e pá,
0: Putz, pá isso. é muito Louco. É muito bom.
1: É muito louco, e uma vez por semana eles pagavam para mim de graça, para jogar com os caras. Nossa,
0: o meu sonho era ter uma máquina dessa aqui no Brasil. <risos> é muito eu não sei, na Coreia, sempre o que eu vou visitar. Nossa, é muito divertido. Joga até cair o braço.
1: E os, lá os caras gostam de hockey, logicamente, e o UFC. Tá. Então, essa galera dessa igreja, eles gostavam disso. Então eles me chamavam tipo muitas vezes da semana, ô, cola aí na minha casa. Aí comprava chicken, bebida, uh, cerveja, assim, a gente assistia. Eu falava, nossa, que rolê, nada a ver, mano. <risos> que eu tô dando um rolê desses com os caras desses, sabe? Só que nessa daí eu vi, pô, meu inglês tá melhorando absurdamente surreal, porque eu tô andando com o local, né? E os caras não falam coreano. Os caras é coreano, de certa forma. Só que eu percebia que é muito diferente do que o povo brasileiro.
0: É isso que eu ia perguntar. Semelhanças e diferenças do que o povo canadense lá de Toronto e o aqui do Brasil.
1: É total diferente. O ah. que o povo brasileiro ainda dá pra perceber que tem peculiaridades coreanas.
0: Lá já tá muito canadenizado. Assim. Muito. Muito. Não tem, tipo,
1: como você fala, pô, eles... Tem alguma coisa
0: de coreano nele. É,
1: porque, beleza, tá andando entre coreanos, mas não necessariamente quer dizer que é coreano, porque tem, tipo, canadense, ocidental. Mas, mas você acha
0: que esse é o nosso futuro? Tipo, eles são assim porque eles estão há mais tempo, é mais fácil adaptar, tem mais, cana... tem mais gente, ou é típico de lá? Ou você acha que a gente, talvez daqui a alguns anos, vamos ficar parecido com eles? Eu,
1: eu vejo que, é, isso é perspectiva minha. Os coreanos que foram pra países com Língua inglesa, eu acho que eles perderam muito da cultura porque os próprios pais devem ter forçado muito os filhos a falar inglês, justamente para se adequar rápido, tá? Mas aqui já não tanto. Tipo, nossos pais vieram pra cá, tipo. Galera do Paraguai, da Argentina, você vê que os coreanos, cara, é afiado. Nós coreanos no Brasil
0: ainda é. Meio termo, é... né? Uhum.
1: É o bom e é o ruim, tipo, e, e por aí. Uhum. Tipo, comparar a Argentina e Paraguai, os caras são coreanos. Não é nem, nem Argentina nem paraguaio. Ah. é mais coreano do que <risos> os sim, sim. países. Só que aqui, por mais que a gente tá perdendo um pouco, oscila, eu acho que não forçou tão quanto forçou lá. Lá eles viram, pô, se, ele... se nossos filhos não forem americanos, a gente não vai ter uma América. Dream, que é Entendi. o padrão de vida. Já aqui não tem o American Dream. <risos>
0: Aqui a gente tá muito cômodo no nosso
1: gueto, né? Exato. Então, nossos pais souberam fazer a bola de meia e falou, pô, dá pra se virar, dá pra pagar as contas, dá pra pagar a oh, educação.
0: E, e queira ou não, eu acho que a gente tem um timing bom do Hallyu, que quando a gente poderia estar tá começando a perder essa questão da identidade coreana, a gente tá agora sendo muito bombardeado pela, pela música, pelo Netflix, novela, filme, né? Então, queira ou não, a gente ainda tem mais agora recursos. Talvez os coreanos, os primeiros de geração 2 da década de 80, final de 70, eles têm mais dificuldade hoje em falar coreano do que essa nova geração agora que já tá sendo bombardeado pela cultura, isso né? É,
1: isso é real, porque meu irmão mais velho, ó, eu, eu falo coreano, meu irmão mais velho entende, mas não fala. Aí, ó. Meu irmão mais velho entende, mas não fala. Aí, aí, minha sobrinha a filha do meu irmão mais velho, não fala. Ela tá aprendendo a falar coreano agora. A minha cunhada, a esposa do meu irmão mais velho, ela vem da Coreia. Ela fala 100% coreano. Ela é corebona. Uhum. E mesmo assim, a filha dela não fala um A de coreano. Tá falando agora porque ela é fã de BTS. Aí, ó. E
0: aí, eu acho que até mais ou menos esse o motivo do podcast. Assim, a gente aproveitar essas facilidades que a gente tá tendo pra poder tentar segurar essa identidade. Porque eu tenho um filho de 3 anos que eu tenho quase certeza que quando ele tiver seus 15, 16, vai ter a sua aqui. 15 de identidade, vai querer procurar referências eu quero que ele consiga ter o maior, maior número de material possível para buscar essas referências, né?
1: Eu também vejo assim, tipo, querendo ou não, isso, isso é uma opinião minha. Como a comunidade coreana, eu sendo dos anos 91, eu vi que muitos dos tios que cuidavam de consulado ou cultura coreana ainda é os mesmos tios. <risos> isso que eu tenho 31 agora. Ainda é os mesmo tio. acho que tem que reciclar um pouco pra investir um pouco mais a molecada. Sim. Porque, o, que, que eu, que eu acho não... que tem que passar um, uma nova diretoria.
0: É, tanto que o exemplo que eu dou, se eu não me engano, acho que em 2012 ou 2010, tem um festival gastronômico na Espanha muito famoso. Tipo, é, meio que o que acontece nesse festival acaba virando uma certa tendência ao, longo, ao resto do ano nos restaurantes. E teve um ano que o tema foi Coreia. E aqui no Brasil, os chefes que foram nesse festival, voltou pro Brasil, Ficaram sedentes por achar alguma coisa de referência de gastronomia coreana e a gente não tava preparado. A gente não tinha. assim nós temos muitos restaurantes, mas assim, gente que pudesse fazer essa ponte na época era difícil achar, né? Entendeu? E acho que a mesma coisa tá acontecendo agora, tanto com música. Então você vê muito mais canais de não coreanos falando de música coreana. Com certeza. Né? Como se a música coreana tivesse surgido a partir, sei lá do Super Junior, por exemplo. Né? E mesma coisa com o filme, né? A gente ganhou Oscar Parasita. Né? A gente pois já é. tem gente inserida no cinema, né? Aqui no Brasil, mas que hoje em dia a gente. Assim, lógico, Instagram, redes sociais não é, não é a realidade, mas é, serve como um certo termômetro da gente ver, né? E a gente não tava preparado pra isso, né? É
1: tipo, foi um boom muito rápido, por assim dizer. Sim, Depois de PSY, o negócio foi muito rápido. Canam Style, foi o pá, pra tudo isso acontecer que tá acontecendo, sabe? Uhum. Tipo, as pessoas vão falar: não, um BTS estourou antes. Não, desculpa, foi o Psy que foi o
0: não, pontapé. Não, não, mas antes do PSY mesmo, aqui no Brasil, a gente já tinha muita brasileira tinha que o... gostava de Super Junior, Big Bang, 21. É né? que é, é, tava aquele fãs... É, é ainda era aliaca. meio que, muito nicho, né? Tanto aí, depois que... Depois foi aí
1: esse boom de tocar na rádio,
0: v sabe, na TV. Quando você viu o Canamu saiu pela primeira vez, você sentiu vergonha ou orgulho? Os dois. <risos> é, meio, é meio difícil, né? Porque... É. Pô, legal. O Sai é um puta cara assim... É...
1: Carismático. Não, e ele é
0: bom. Ele não é um cara que caiu de paraquedas. É um cara que
1: lota o show.
0: Exato. E aí você vê ele fazendo... Ele tem músicas muito mais sérias. Ele também sempre teve essa veia de humor. E a gente tentando explicar que o que ele tá fazendo é uma sátira, na verdade. Não é que ele é esse ele personagem. Ele tá zombando
1: os playboy, na é, real. E
0: hoje ele e aí ele ficou... ele ficou meio que famoso nisso, né? Agora também uma coisa Round Six né? Eu vi várias pessoas falando assim do, do ator principal lá. O pessoal falou assim, poxa, agora ele Ficou famoso. Mano, o cara já é, o é famoso. O cara, cara, cara já muito é tempo.
1: famoso lá na Coreia. É, é complicado. Super isso. consolidado na Coreia.
0: Cara, assim, tem muito. Eu vou te chamar mais vezes, porque assim, Pô, tem muito papo pra a gente desenrolar isso. legal, porque além de querer conhecer mais a sua história, né? É, poder falar pro pessoal que você tá fazendo, divulgar seu trabalho e tal. Pra poder conversar também agora. Nessa primeira temporada do Podcast eu quero chamar a gente pra contar suas histórias. Certo. Mas numa próxima temporada. Na consequentemente, eu quero chamar as pessoas que já vieram, ou até outras pessoas que não vieram, para conversar temas que não sejam só sobre você, por exemplo, né? Oh, pô, então, super válido. Né, principalmente, já que você tá inserindo esse meio da música, né? Então... A gente vai entrando assim, a gente até estourou um pouco o tempo, mas entrando assim nessa reta final, eu peço pro entrevistado, pro nosso convidado soltar, já que a gente entrou já no primeiro nesse meio de música, parte cultural, uma indicação sua, pra gente que é que pô, né? Aqui uhum. no Brasil, filme, novela, ou até música, artista coreano que você acha que seria legal, que você ouve, e se não for coreano também não tem problema. Tá. E depois uma indicação gastronômica, algum pessoal nosso que aqui opô pra até fortalecer né nossos restaurantes, nossa comunidade, algum lugar, quando você tem sente falta aquela comida coreana, o que, que você gosta de comer e aonde?
1: Certo. Bom, filme, eu vou recomendar que apareceu o Steve Young, que é o Minari.
0: Minari, ótimo. Nossa,
1: é um filme que, de verdade, talvez não seja pro público geral. Pra mim, é um um filme muito forte, porque você consegue sentir um pouco do que que é a realidade de uma imigração no, na terra dos Estados Unidos. Só que isso meio que propaga, você consegue imaginar como deve ter sido complicado para pro nosso país também. Entendi. Se posicionando assim, tem, tem certas similaridades assim. Legal. E... Novela? Não sei qual indicar, eu acho que todo mundo já assistiu as novelas, né? Squid Game. Eu só acompanho as novelas do Netflix, é, é tá. as únicas novelas coreanas que mais acompanham. Uhum. Então todos que estão lançando lá, eu sempre tento acompanhar você porque...
0: costuma assistir.
1: É, eu, eu, eu sou uma pessoa que devora Netflix. Então, uhum. <risos> qualquer novidade boa, eu Legal. sempre tô dando play ali. E... Quanto à música, eu... Pô, se for recomendar, eu tenho uma lista enorme. Mas música que sempre, sempre vou dar play é... Drunk Tiger, MC Sniper. São dois caras que sempre não vai faltar no meu repertório, assim, de música coreana, assim, de rap. Então, são dois caras que eu sempre vou, vou dar play. E recomendação gastronômica, vamos lá. É o restaurante Miga. Na liberdade, que o dono é meu, meu brother, certo? Quando vocês forem lá, que, que só que falar que. Comer lá? Eu, sinceramente. Já que a gente é brother, a gente tem, come uns negócios que tá fora do menu, que o cara vai ah, testando e chegando pra nós. Entendi. Mas o que eu gosto mesmo, que todo mundo pode te pedir, é tio e o bocum. Tá,
0: isso é, eu, acho que, eu acho que é o prato número um aqui do que eu no Brasil. Nossa, acho é... que nem lá, nem os outros que eu pô come tanto o tio o bocum igual a gente come aqui. Exato,
1: né? panceta, panceta pimentada no arroz e, mano. Boa. Eu recomendo pra vocês, mas se vocês não gostam de pimenta, avise, senão vai, vai tomar um susto.
0: lá <risos> apimentado
1: Então, ele, ele dá a opção de ser menos apimentado, mas Entendi. se você não falar nada, Legal, vai dar é, sua é. escolha. <risos>
0: Cara, e, e pra gente, é uma boa dica, porque vira e mexe, eu recebo assim amigo brasileiro, ô, oh, tô na Liberdade, me fala um restaurante coreano aí. Ah, tá aí, e, ó. E, e, são, e são poucos, na verdade, tem o Portal, tem o Migá, né, e a gente fica assim, pô, mas você quer, comida, comi, quer comer comida coreana, vai pro Bom Retiro, não vai pra Liberdade, assim, o pessoal confunde, né, acha que é tudo e igual. E
1: atualmente a galera tá indo bastante no restaurante dele, na Liberdade, porque o o foco dele em si é comida coreana, mas ele dá aquela experiência de comida coreana. Então, ele vai te explicar Sim. todo o prato, todo o todo ah, que entendi. que faz, como que prepara, ele tem esse pacote. Então, Legal. você tá indo pela experiência de comer comida coreana. Então, se você nunca conheceu, 100% recomendado ir pro Migá. Entendi. Não é nem porque é brother, é porque ele, ele é focado nisso. Boa. Então, ele vai dar pibim pa ele, ele tem toda uma explicação e ele, ele vai te tratar, tipo, de uma forma explicativa, assim.
0: É um bom lugar para levar, então, alguém que tá te pedindo, tá enchendo o seu saco pra você apresentar a comida coreana com ele. Com certeza, Boa. com
1: certeza. Lá ele faz toda um, uma apresentação bonitinha.
0: Ótimo. E pra finalizar, você que, que, quer passar algum recado pessoal pra te acompanhar? Você tem shows já pra chegar? Esse episódio vai pro ar já comecinho de maio, meio de maio, tá? Então você... já
1: passou... Não, vai ter, vai ter, vai ter. É, vai bom, ter.
0: até lá a gente... <risos> bom, fala suas redes sociais pra pessoa poder acompanhar, pra poder ver, acompanhar seu trabalho, suas músicas, seus shows.
1: Ó, oh, atualmente eu atuo bastante no Instagram, então... Então, se você quiser me seguir lá, é Samuqueira Oficial. Tem o YouTube, também é Samuqueira Oficial. Não tô lançando muitas músicas recentemente, justamente porque eu tô preparando um disco, certo? Não prometo quando que vai lançar, mas a gente tá trabalhando. Show, provavelmente quando sair no ar, um show já foi, que vai ser no Rio de Janeiro. E o outro show que vai acontecer vai ser no dia 21, no Carioca Club. Vai ser uma balada de K-pop, certo? Para as pessoas que quiserem, se chama Next Level. E a gente conseguiu botar no lineup Taxa e Três, que é duas meninas do rap, que tá ficando famosas. Já são famosas, né? Não é que tá ficando famosas, já são famosas. E MC Luana também, uma monstra que canta muito. Então a gente chamou três meninas de peso. E ainda vai ter eu, de asiático, pra cantar heavy. Então, que a inclusão essa festa vai ser representando bem. Boa. E outro, outro outra coisa que eu trabalho com... Com a parte do, do Samuqueira. Que é o meu... Meus, eu e meus sócios, a gente abriu um canal chamado Tiling Killing. Aí a gente faz... É, conteúdos de vídeo atualmente a gente tem um programa chamado One Take que a gente chama um artista pra fazer um compilado de sons, então a gente lançou a primeira temporada agora, a gente tá trabalhando na segunda temporada e vai ter outros projetos meus que eu vou acabar trabalhando em alguns artistas mas não posso dar muito spoiler porque a gente ainda tá gravando. Segue lá, segue <risos> lá e aí vocês vão sabendo
0: em tempo real o que tá acontecendo então mais uma vez muito obrigado tá eu que agradeço. Foi só a primeira vez eu vou te encher o saco pra você, vou mandar mais e-mails pra você vir mais <risos> Aqui. tá bom? Muito obrigado para você que acompanha a gente até agora é, semana que vem tem mais um novo episódio viu? Valeu pessoal É nóis. Valeu. E esse foi mais um episódio do Podcast. espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais facebook e instagram arroba qpocast, ou mande um e-mail pra gente qpocast muito obrigado e até o próximo episódio